1: just for us.
2: Asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de los Podcast Night de Gabinete de Curiosos. El título de hoy, Ahora somos un país de genios. Hablaremos sobre un extracto del periódico... Escrito por eh, Pérez Reverte en relación a este tema. Y eso será al final del episodio, como ya sabéis. Bienvenidos una noche más a los Podcast Night. Ya sabéis que aquí eh, tratamos un poco de actualidad y lo que no es tan actual. Eh, damos un repaso a noticias del momento de aquí de España, Europa y resto del mundo. Y como ya sabéis estamos transmitiendo en vivo en Twitch, en estéreo y a la vez todo queda grabado para YouTube y en modo podcast en todas las plataformas eh, disponibles, habidas y por haber. Estamos estrenando podcast también en una plataforma nueva que ha salido que se llama Fountain.fm y eh, como cosa nueva, escuchando los podcasts eh, ganas eh, Satoshis. Como ya sabéis, el Satoshi es la unidad mínima del Bitcoin. Entonces... Eh, a la vez que escuchas los podcasts, ganas un poquito de, de Bitcoin en relación a, a, a la cantidad de, de podcasts que, que vayas escuchando. ¿no? Y eh, el nuestro pues ya está disponible en esta plataforma. Si sí es verdad que esta plataforma es eh, eh, de habla inglesa, entonces eh, podcasts en castellano hay pocos ahora mismo. Pero bueno, vamos a intentar eh, promocionarla un poquito para que para que coja un poquito más, más de auge el habla eh, hispana en esta aplicación. Eh, la aplicación se llama fountain.fm y al escuchar eh, podcast eh, ganas eh, satoshis. Eh, a la vez nos permite a los creadores eh, cobrar un poquito sobre esos satoshis que a la vez que ganáis vosotros, ganamos eh, los creadores de contenido ganamos también eh, un poquito de ese tema, ¿no? Entonces, nada, probadla, yo la estoy probando, realmente que es muy sencilla, eh, vuelvo y repito, no hay mucha cosa en castellano, pero bueno, yo imagino que poco a poco pues, se irá ampliando el catálogo en castellano. Para eso estamos eh, los creadores de contenidos de habla hispana, pues tenemos que hacer un pequeño esfuerzo e ir eh, enlazando nuestros podcasts eh, a esa aplicación para que vayamos teniendo mayor presencia. Eh, mañana no vamos a hacer eh, podcast, el podcast de, de Let's Go eh, lo voy a aplazar, seguramente solo hagamos eh, dos a la, al mes, vale, ya que es un podcast un poco más eh, intenso, donde eh, quiero hacerle eh, justicia, ¿no? como vamos a analizar eh, países en el podcast de Let's Go eh, vamos a analizar países, sus noticias, sus costumbres, recetas y demás. Eh, me he dado cuenta que cuando hicimos el, el episodio piloto, dos horas muchas veces se queda corto, ¿no? Entonces, seguramente, eh, lo que vamos a hacer eh, a partir de, de septiembre es dedicar el mes entero a un país. Entonces, mínimo, haremos dos capítulos del Let's Go relacionados con ese país, ¿no? para que al menos cuatro horas eh, sean eh, para darle justicia eh, a cada país, ¿no? y que no, se, que no se nos queden cositas en el tintero, o, o que la velocidad en la que damos la información eh, eh, no, no sea justicia para, para ese país que vamos a tratar en los, en los podcasts de, de Let's Go. Entonces, eh, los vamos a dejar aparcados durante el resto del mes de agosto, y en septiembre empezaremos eh, nuevamente... Eh, con ellos eh, empezaremos con un país completamente nuevo dejaremos a Colombia eh, un poquito de lado y lo engancharemos más adelante y le haremos justicia eh, a ese país con mucha más información y mucho dedicarle más tiempo no, no quiero que eh, se pasen muy por encima y que bueno más que nada eh, no quiero que la gente se pueda sentir ofendida por no tratar eh, la información de su país de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que se merece, ya que nos vamos a aventurar a hacer ese, ese in, incursión en, en los periódicos, televisiones y demás de, de noticias de cada país, ya que vamos a hacer esa aventura hay que hacerla, hay que hacerla bien, ¿no? Y eso pues me di cuenta en el, en el podcast eh, que hicimos la semana pasada, el sábado pasado, que estuvimos dos horas, dos horas y media creo que estuvimos, y me supo a poco. He visto que en YouTube eh, es uno de los podcasts más vistos, entonces eh, entiendo que eh, a la gente le interesa ese tipo de, de información. Y por eso quiero hacerlo más... Dedicarle más cariño. Entonces dedicaremos todo el mes de septiembre a un país... Y mínimo haremos eh, dos capítulos, que serían los sábados exactamente igual. Y mínimo le dedicaremos eh, dos capítulos al mes a cada país, ¿vale? El podcast de los domingos eh, lo vamos a dejar aparcado también por un tiempo. El momento de las criptomonedas pues está pasando por un momento un poco eh, crítico y demás. Entonces, eh, ahora mismo pues las noticias que hay, eh, ya sabemos que son eh, todo tipo de noticias negacionistas y, y, y sobre todo mucha estafa, van a intentar estafar a mucha gente, eh, noticias de empresas que quiebran... Vamos, que ya lo hemos hablado en los cinco o seis capítulos que hemos hecho, ya lo hemos hablado eh, largo y tendido. Entonces, si tenéis preguntas en relación a lo que son las criptomonedas, lo que sí podemos hacer es que eh, los 10 últimos minutos de los Podcast Night, por ejemplo, lo dediquemos a criptomonedas. ¿no? Parte del Podcast Night sea criptomonedas. Pero van a ser solamente eh, preguntas y respuestas. Entonces, en los vídeos de YouTube, en los comentarios ponéis vuestras preguntas. En, en Spotify tenéis la opción de eh, agregar eh, preguntas de audio en estéreo, a mi perfil me podéis enviar eh, preguntas de, en modo audio también o escritas, como queráis y si no, pues en todas mis redes sociales lo podéis eh, lo podéis hacer en, en Twitter como Tecnópolis en TikTok como Gabinete de Curiosos etcétera, etcétera vamos me buscáis eh, si no me encontráis por Tecnópolis me encontráis por G de Curiosos en... En Twitch, pues, eh, lo veis clarito que aquí arriba... No, aquí. Aquí. No, aquí, ahí. Aquí arriba tenéis el, eh, lo de lo de Tecnópolis y todo eso que estáis viendo que sale. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y eh, eh, me buscáis y me hacéis las preguntas ahí, ¿no? Entonces, dedicaremos, eliminamos el podcast de los domingos de criptomonedas como tal. Y eh, dedicaremos 10, 15, 20 minutillos, lo que sea necesario, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengáis y si hay alguna noticia relevante al respecto. Dedicaremos los últimos minutos de los Podcast Night a resolver esas dudas. Entonces me mandáis vuestras dudas, ya sea por las redes sociales, vuelvo y repito. En YouTube lo podéis hacer en los comentarios, en, en Twitch lo podéis hacer en el chat y yo los voy recopilando, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Eh, más cositas yo creo que eso ya en la parte de, de autopromoción y noticias del, del canal yo creo que es eh, suficiente eh, saludar a todos los que estáis en Twitch a ver a ver si conozco a alguien eh, es Sega Dream eh, gracias por pasarte eh, puedes darle el follow y así eh, te mantendrás informado de todos los, los podcasts que hacemos ya sea tanto en vivo como los canales en diferido que te voy a poner ahora. Esas son mis redes y tenemos canal de Discord también, ¿vale? Eh, pues ahí ya te puedes, eh, te puedes unir, ¿vale? Gracias por pasarte. Vale, eh, nos vamos a la parte de, de noticias. Empezamos. Unos ocupas llenan la piscina del chalet en Colmenar Viejo y la propietaria tiene que pagar 2.000 euros de agua. Los familiares de Hortensia hablan sobre los ocupas que están viviendo en la casa y que han llenado la piscina y ahora la propietaria tiene que hacer frente a una factura de 2.000 euros. ¿Vale? Esto es un chalet en Colmenar Viejo en Madrid que ha sido ocupado por una, por una familia y, cortos ni cortos ni perezosos, han procedido a llenar eh, la piscina del chalet para el uso y disfrute de ellos mismos, ¿no? Es una casa que tenían eh, guardada porque eh, la mujer dueña de la casa tiene 97 años y, bueno, tengo entendido pues, que debe estar en algún asilo o en algún sitio y entonces la casa eh, no está eh, ocupada en estos momentos y pues estos individuos han utilizado este vacío legal que hay en España en relación a, a los ocupas y han ocupado la casa. Como todos eh, sabéis, y es la primera pregunta que, que se puede hacer eh, a alguien que no conozca mucho cómo funciona el tema de, de la ocupación, ¿no? eh, y eh, ya no tanto de la ocupación, sino de qué pasa con una casa que no está habitada. Y qué pasa con los suministros eh, que están contratados eh, en esa casa, más que nada hablando del tema de la factura de 2.000 euros que les ha llegado a esta familia al, eh, al que los ocupas llenaron la piscina de agua. Sabemos que estamos pasando por un gran problema de agua en España, hay muchos sitios con sequías, el precio del agua, al igual que el de la luz, pues ha subido... Eh, va por tramos, no, entonces en un, si un, tú haces un uso normal del agua no es cara, A ver, es más cara que en otros que en otros sitios de, de España, pero no es más, no es no es cara, no, solamente que como va por tramos, cuando pasas x cantidad de tramos, pues sí va subiéndote el precio como penalizándote por el gran eh, uso de, de agua que haces, no. Por eso es que podemos ver que la factura ha llegado a los 2.000 euros. Dice eh, la noticia, dice Unos ocupas se instalan en una casa con piscina en Colmenar Viejo, Madrid. Han llenado de agua la piscina y ahora la propietaria de la vivienda, Hortensia, tiene que hacer frente a una factura de 2.000 euros. La mujer tiene 97 años y desconoce que han ocupado su casa porque la familia quiere evitarle el disgusto dice han acudido a la puerta para tratar de hablar con ellos y los ocupas aseguran que no tienen dónde vivir y que no quieren destrozar la casa. Aquí es donde entonces eh, viene la pregunta de cuando una persona ocupa una vivienda, ¿lo hace con necesidad, lo hace por necesidad o lo hace por cara dura? Esta es la pregunta que todos los demás eh, nos podemos hacer porque nos tendríamos que poner muchas veces en la situación de qué haríamos si necesitáramos, si nos quedáramos eh, sin vivienda o eh, refugio donde vivir. ¿no? ¿Seríamos capaz de ocupar una casa? ¿Sería por necesidad? La gran mayoría de los ocupas hoy en día... ¿Lo hacen por necesidad? ¿Se podría sacar ese dato y saber si lo hacen por necesidad? ¿O solamente porque son unos caraduras y quieren vivir gratis? Entonces, aquí es donde viene la gran, eh, el gran dilema que nos podemos llevar eh, las personas que solemos empatizar, que solemos empatizar con, con este tipo de cosas. ¿no? no estoy de acuerdo con la ocupación. Eh, la ocupación eh, es ilegal, estás ocupando un bien de otra persona, una propiedad privada de otra persona, y no está bien. Pero tampoco está bien que hoy en día haya gente que no tenga dónde vivir. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago y que no encuentro eh, respuesta alguna porque te encuentras, cada vez que pasa en estas cosas te encuentras con ciertos detalles que a mí me dan a entender que es más tema de caraduras que de necesidades. ¿Por qué? Y aquí vengo a exponer yo eh, mi punto de vista y luego ya vosotros, eh, ya tanto por el chat de Twitch o con los audios en estéreo, podemos eh, escuchar cualquier otro tipo de opiniones, ¿no? Pero si tú te pones a analizar, por ejemplo, este caso ahora mismo, llegamos en que, primero, han ocupado un chalet. Que dices, bueno, eh, es más fácil ocupar un chalet que un piso. Entonces, eh, bueno, pues eh, ocupamos un chalet. Vale, punto para ti. El punto que a mí me, me, me chirría son dos. Uno, que está en Colmenar Viejo. Entonces, si tú tienes la necesidad de ocupar una casa, eh, intentas ocupar una casa que pertenezca a un núcleo eh, eh, urbano donde tú al, al menos te permita eh, conseguir trabajo, tener un, un, un modo de transporte en el cual puedas... Eh, pues, pues intentar, intentar, aunque sea salir adelante, ¿no? Y salir de esa eh, necesidad que te está surgiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿hacerlo en Colmenar Viejo? Bueno, es un barrio grande de... Barrio-municipio grande de, de Madrid. Y donde realmente hay de todo. O sea, no es, un, no es un pueblito ni un barrio abandonado, ¿no? Hay de todo. Pero, por supuesto, hay menos posibilidades de conseguir trabajo que más cerca del centro de Madrid. Yo vivo de alquiler. Yo me he visto la necesidad de muchas veces de siempre pagar un poco más para estar más cerca de lo que es el centro de Madrid, para tener más oportunidades eh, laborales. Cuando tú te encuentras en una situación de paro, que no tienes trabajo, intentas siempre eh, eh, justificar eh, tu movimiento ...para eh, que las probabilidades de conseguir un trabajo sean mayores, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas por las que digo... ...colmenar viejo, bueno, vale... Te lo, ...te lo permito porque vuelvo y repito... ...es un chalet, es más fácil ocupar un chalet y demás... ...pero si fuera realmente por necesidad... ...tú no llenas la piscina, el chalet... ...aquí es donde, aquí es donde te quedas que dices, o sea... ¿Qué me estás contando? ¿Realmente es necesidad lo que tienen estas personas? Como dicen en la noticia, dice, han acudido a la puerta para tratar de hablar con ellos y los ocupas aseguran que no tienen dónde vivir y que no quieren destrozar la casa. Pero llenas la piscina de agua, sabiendo que eso cuesta un dinero que tú no vas a pagar. Porque no hay que ser muy inteligente para saber que eso cuesta dinero. A no ser que te hayas criado debajo de una piedra. Entonces, ¿por qué le generas un gasto al dueño de la casa que además le estás generando un problema? Entre comillas, ¿no? Porque es una casa que no se está utilizando y dices, bueno, pues... Eh, tampoco la quieren poner en, en alquiler y bueno, ya sabemos lo que piensan eh, todos los partidos de izquierda en relación a este tema... Y si pudieran expropiar muchas casas de este tipo, pues eh, lo harían, ¿no? Y yo estoy completamente en contra de esa decisión. La, pri la propiedad privada es inviolable y no puede eh, eh, quitarse de esa manera, ¿no? Entonces, pero a mí sí yo sí me encuentro en ese dilema, ¿no? De, de, de saber eh, qué haría yo en esa situación. Y yo sé que si yo en algún momento me quedara sin dónde vivir y Tendría la necesidad... Porque, a ver, eh, os voy a contar algo muy, muy, muy personal, ¿vale? Y, y es algo que, que muchas he contado muchas cositas por aquí, muchos pequeños detalles eh, de mi vida. Yo no tengo problema de contar estas cosas porque para mí es un aprendizaje de la vida y que muchas veces me gusta compartir, sobre todo cuando tengo que rebatir algo a alguien sobre cómo, eh, cómo es la vida en realidad, ¿no? Yo me he dado cuenta en España que hay mucha gente que vive una fantasía, ¿vale? Que no vive la realidad. Que han tenido la suerte de, primero, nacer en España, de nacer en una época en la que no faltaba ni un solo día de trabajo, en la que tuvieron dos padres que pudieron eh, ocuparse de, de esas personas... Que ahora son padres que se ocupan de sus hijos de la misma manera, que han, tienen las mismas probabilidades y, y no han tenido que pasar nunca un problema como el que puede pasar cualquier otra persona. Y que muchas veces su desconocimiento y su ignorancia les hace eh, cometer eh, comentarios, hacer comentarios eh, ya no que puedan ofender, sino que simplemente eh, denotan su ignorancia, ¿no? Como yo, eh, ya sabéis muchos, eh, yo emigré eh, con mis padres cuando tenía 15 años, yo vivía en Vitoria, España. Y cuando yo tenía 15 años, pues por el trabajo de, de mi padre nos fuimos eh, a Panamá. Y allí estuvimos otros eh, 15 años más y ya yo con 30, eh, ya casado y todo lo demás, eh, decidí decidimos volver a eh, decidimos volver a España, ¿no? Nosotros volvimos a España en el año 97, no, 97 no, miento, en el año 2000, ¿qué año fue? 2000, estamos en el 22, 2010 creo que fue, 10, 8, 2000, 2010, algo así, no me acuerdo ahora mismo, ya llevamos un montón de años de haber, de haber vuelto, no me acuerdo ahora mismo. Eh, bueno, miento si, eh, fueron, Yo me fui a los 15 Regresé a los 30 Y ahora tengo 40 Pues eso, hace 10 años, 2010 Y, y nosotros regresamos En el momento en el que España estaba eh, En una crisis Desde que empezó en el 2007-2008 Nosotros llegamos en el momento De la crisis más cruel eh, Por el cual ha pasado España Y que Ahora, cuando España despierte de este letargo eh, vacacional ahora en septiembre, ya hablaremos de cómo, se van a, de cómo van a venir las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos en otro momento. Entonces, nosotros vinimos eh, con una mano delante y con otra detrás. O sea, así, como te lo cuento. Nosotros trajimos, después de haber pagado los pasajes de avión, trajimos dos maletas cada uno y... Eh, trajimos eh, 3.000 eh, euros en la cartera. No teníamos más. Después de unos varapalos eh, familiares y demás, eh, porque nosotros viajamos eh, a Vitoria y se supone pues, que íbamos a quedarnos en la casa de, de unos familiares míos y demás, pero bueno, hubo una serie de, de problemas, por lo cual eh, no se pudo llevar a cabo y nos vimos eh, que dos días antes de viajar... Eh, tuvimos que alquilar una habitación en Madrid eh, corriendo, dos días antes de viajar corriendo tuvimos que alquilar una habitación eh, en Madrid por teléfono contactamos a unos amigos de, de mi mujer y demás y bueno, pues eh, consiguieron eh, nos consiguieron una habitación, ya te digo, dos días antes de coger el avión tuvimos que, porque hacíamos eh, Hacíamos transbordo en, en Madrid y de Madrid cogíamos para Vitoria. Pues ese transbordo no lo hicimos y nos quedamos en Madrid directamente eh, después de tener que tomar esa decisión rápido y corriendo. Para no hacerlos el cuento muy largo, esto es a lo que yo voy y eh, que luego volveremos, eh, seguiremos hablando de este tema porque tengo otra noticia también relacionada, más o menos igual. Y eh, enlazaremos estas dos eh, con esta pequeña anécdota, eh, vivencia propia. Eh, cuando llegamos a Madrid, eh, yo presenté todos mis papeles como eh, retornado español, porque hay un procedimiento en el cual, eh, como retornado español, después de haber estado muchos años trabajando, bueno, pues te convalidan el trabajo que tengas en, en ese país y demás, y te cuentan pues, eh, para darte paro y demás. La cosa es que los papeles se torcieron tanto porque no había convenio con Panamá en ese momento. Al final, yo recibí del Estado mil euros. Eso fue todo lo que me dieron. No recibí paro. Todos los años que yo trabajé en Panamá no me, no me valieron absolutamente para nada. No se pudieron convalidar. Eh, en esos tiempos, pues ya te digo, no había ningún tipo de convenio ni nada. Ni siquiera el carnet de conducir lo pude convalidar. Absolutamente nada. Vamos. Y yo esos mil euros los recibí pues casi seis, siete meses después de haber llegado, ¿no? Entonces tampoco fue un dinero que nos, que nos hubiera valido absolutamente para nada. Pues nosotros nos vimos en la necesidad, y aquí es donde viene el tema de... Por eso yo me encuentro en ese dilema siempre de si es por necesidad o por caradura que una persona es capaz de ocupar una casa, ¿no? Pues nosotros nos vimos en la necesidad de ir a los servicios sociales. Nosotros fuimos a los servicios sociales a pedir ayuda. Yo estaba buscando trabajo desesperadamente, no encontraba nada en ese momento o lo que encontraba pues era... Por eso muchas veces me habéis escuchado que he trabajado en ACNUR, ve, eh, vendiendo tarjetas de, de Citibank y todo ese tipo de trabajos, en bares, eh, todo ese tipo de trabajos eh, precarios que hay y que te pagan una miseria, pero bueno, al menos te da para, para comer un poco y, y poco más. Eh, mi mujer por ser extranjera tampoco conseguía trabajo en ese momento, entonces eh, nos vimos en la necesidad de ir a los servicios sociales. Y aquí es donde viene la frase que a mí me marcó de por vida y la cual me hizo cambiar el chip de si alguna vez pensé en que... Eh, en el que, en, si en alguna vez pensé en el que la humanidad o el resto de las personas que me rodean o que te pueden llegar a rodear en un momento ya no sea tanto tu familia a mí, mi familia, pues me dio la espalda en ese momento eh, nos quedamos como nos quedamos pues no cuentas ya con tu familia te abres los ojos y sabes que eso pues es así y no tiene, no tiene solución no intentas ir a pedir ayuda al Estado sobre una cuestión que es un eh, ...servicios sociales y que de alguna manera pues, eh, te tienen que dar algún tipo de, eh, de ayuda... ...me encuentro con la frase que... ...yo no tengo tatuajes... ...pero sería una frase que yo me tatuaría... ...y es una frase que me quedó muy, 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 muy grabada... ...y que a mí y, y a mi mujer nos abrió los ojos eh, muy fuerte, ¿no? Fuimos a los servicios sociales a pedir ayuda... Eh, alguna ayuda de algún alquiler de alguna habitación, porque estábamos en una habitación pagando casi eh, 300 y pico de euros por una habitación, eh, casi 400 por una habitación, y pues eso, pues alguna ayuda al menos para el alquiler de la habitación y luego pues ya la comida y todo lo demás, pues con los trabajitos esos que yo iba consiguiendo y demás, pues lo íbamos, lo íbamos solventando hasta que pues sonara la flauta y consiguiera un trabajo eh, decente, ¿no? Eh, ¿Qué me dijo a mí la asistente social? Bueno, nos lo dijo a los dos y es lo que te digo que sería la frase que yo me grabaría eh, me, me haría un tatuaje, ¿no? Eh, me dijo El problema que hay, Javier, es que tú eres español tu mujer es peruana y ella, al estar casada contigo no tiene ningún tipo de ayuda. Y tú, al ser español, pues lastimosamente tampoco. Y aquí es donde viene la frase. Pero, empieza por pero. Ya sabéis que toda la palabra que empieza por pero eh, denota un problema. Pero, Javier, no te preocupes que una silla en un albergue siempre habrá. eso fue así así como lo estáis oyendo y cada vez que lo repito esa frase es que se me hiela la sangre o sea, yo estoy si tú me ves a mí ahora mismo en Twitch, tengo la mano en el aire y estoy temblando solamente de escuchar eso te abre los ojos y dices ¿y ahora qué? Cuando los políticos se llenan la boca de que dan ayudas, de que dan eh, eh, paguitas, de que si esto, de que si allí, que si aquí, que si eres familia numerosa, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cuando tú realmente te encuentras en la necesidad, resulta que por cualquier, cualquier cosa... Cualquier circunstancia, tú no aplicas. Y cuando tú no aplicas, para nada, absolutamente para ningún tipo de ayuda, es cuando dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está toda esa propaganda política que hacen en campaña, en televisiones, eh, constantemente...? Que si nueva partida presupuestaria para ayudar a los menores, de, de, a los recién emancipados con 18 años para que puedan alquilar un piso, etcétera, etcétera. Yo cada vez que escucho eso digo, cuando yo tenía 18 años, ¿dónde estaba? Aparte de que estaba en Panamá. ¿Por qué no existían ese tipo de, de cosas? Lo hablaba yo el otro día con unos compañeros de trabajo, y digo, lo primero, lo segundo que yo voy a recibir de este estado en modo de ayuda es la hora que me voy a recibir la ayuda de, de la Bonotransporte ahora en septiembre hasta diciembre que va a estar a mitad de precio para los que usamos metro y para los que usan Renfe es eh, 100% gratuito sería la segunda las primeras fueron los 1000 euros que me dieron por retornado español entonces eh, dices, al final las, las paguitas y las ayudas eh, realmente no llegan a todo el mundo. No llega a todo el mundo que lo pueda necesitar en ese momento. Entonces, a ver si abrimos un poco los ojos en este tema y nos damos cuenta de que hay muchas cosas y muchas familias que realmente lo están pasando mal, que, pero que por pequeñas circunstancias de su eh, eh, labor... ...de su vida... ...por pequeñas circunstancias de su vida... ...no aplican... ...yo no aplicaba por ser español... ...porque ellos daban por hecho... ...porque me preguntó la asistente social... ...pero tú no tienes tíos, no tienes tías... ...primos, abuelas... ...yo le tuve que decir a la asistente social... Le digo pues no... ...o sea sí, pero no... ...yo no tengo... ...por qué pasarle mi problema a mi familia... ...ellos dan por hecho... Muchas veces se da por hecho que tú tienes una familia. Lo hemos visto muchas veces, eh, incluso con la pandemia y, y, y muchas eh, crisis y muchas cosas que hemos pasado, que las familias han tenido que tirar de los abuelos para cuidar a los niños. Eso el Estado lo da por hecho. Da por hecho que ese padre con hijos pequeños tiene un abuelo que puede cuidar a esos nietos en vez de ejercer unos tipos de ayudas para esas personas para que puedan eh, tener una guardería o lo que sea. Me da exactamente igual. O sea, no sé si me explico cuál es el punto. Por pequeñas circunstancias y cuestiones de la vida, te encuentras con que no aplicas. Y por eso yo digo, yo no sé si será que porque yo he nacido en el 82 y no se han dado las circunstancias políticas, partidos políticos o lo que sea, yo, que yo tengo entendido que mi transcurso de la vida, en estos 40 años que tengo, han pasado todo tipo de, de partidos políticos eh, por el gobierno. Entonces no tiene que ver ni, ni de PSOE ni de PP, no tiene nada que ver. Simplemente es que es propaganda política que no está bien encaminada. Se mueven miles y miles de millones en ayudas y luego te das cuenta de que realmente las ayudas no llegan a las personas adecuadas. O sea, no... A ver, que no se me malentienda. No es que no lleguen a las personas no adecuadas, sino que no llegan a todas las personas que lo necesitan. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ese es el dilema que yo me encuentro cuando encuentro una noticia de este tipo, como los ocupas, que dices, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? Tuve la suerte, porque tuve la suerte de ser como soy y de eh, al fin y al cabo pues eh, saber moverme y de repente caerle bien a la gente en ese momento y al final pues fui consiguiendo trabajos eh, mejores fui conociendo más gente porque yo siempre lo he dicho eh, escucho mucho ahora eh, en los últimos años es que claro, es que ese trabajo es una mierda que ese trabajo paga muy mal es que ese trabajo no me compensa es posible que no te compense a mí muchas veces no me han compensado los trabajos. Pero conoces más gente. Conoces al jefe. Este jefe tiene más empleados. Tienes más compañeros. De repente, si es de cara al público, conoces... Eh, eh, como ya me pasó en, en, en Madrid, pues eh, trabajé para Ono vendiendo internet a puerta fría. Y conocí a un señor que luego me dio trabajo. Y pasé de ganar 400 euros eh, a puerta fría más comisiones a ganar 1.700 al mes porque le toqué en la puerta a un señor que al final le caí bien después de venderle todas las líneas de teléfono de todos sus negocios al final le caí bien entonces no menospreciemos las oportunidades que nos puede dar un trabajo de mierda, que sí, que es un trabajo de mierda, es un trabajo que está mal pagado eh, que es un trabajo que te queda a 50 kilómetros y tienes que hacer una hora de ida y otra de vuelta que sí pero que no se nos olvide que puede ser el clic que nos haga evolucionar y avanzar en esta vida si nos quedamos en casa esperando a que llegue el trabajo perfecto entonces mm, es más complicado de que llegue el encontrar el trabajo perfecto es una evolución. Y la evolución tiene que pasar por estos trabajos de mierda. Que no deberían de existir. Estamos completamente de acuerdo. Yo no estoy protegiendo que existan trabajos de mierda. Pero vuelvo y repito. Así mismo como es un trabajo de mierda, nos abre oportunidades. Y las oportunidades es conocer gente. En tu casa no vas a conocer a nadie. Conectándote a una aplicación de estéreo... Y hablando con gente, eso no es conocer gente. Meterte a un chat de Twitch, eso no es conocer gente. Conocer gente es estar en un trabajo de mierda y ir conociendo gente. Otros jefes, pum, otras personas. Ah, pues mira, escuchas a otro tío, pues mañana van a abrir un supermercado a la esquina. De otra manera, no te hubieras enterado hasta que no estuviera abierto. De esta manera te enteras y puedes ir y llevar tu currículum. Y pasas de lo que sea a otra a otra cosa. Y ahí luego vas, pues vuelvo y repito, como me pasó a mí, que pudo ser suerte o lo que sea. Pero si yo no hubiera estado en ese momento intentándolo vender unas líneas de teléfono y de internet a una persona, esa persona no me hubiera contratado para sus empresas. Y así fue. Yo fui una tarde a su negocio, entré en su negocio y le ofrecí las líneas de teléfono de ONU y de, y de internet. Y tenía siete locales. Pues la analizamos, analizamos su factura, le expliqué cómo funciona, tal... Al final, esa misma tarde, me terminó contratando las siete líneas de teléfono y de internet, más las de su casa. Esa tarde yo hice el agosto. Además que fue en agosto. Fue en agosto, en pleno agosto, fue. Pues yo le dejé mi teléfono, cosa que no tendría que hacer... Pero como una persona responsable, le dejé mi teléfono, toma cualquier problema que tengas ahora con la instalación, llámame. Aunque yo sabía que no podía hacer nada, porque yo soy un mero comercial. Pero eso, al tío le gustó. Pues me llamó al día siguiente. Y yo preocupado, digo, bueno, ¿será que quiere cancelar? Cuando vi su teléfono, digo, ¿será que quiere cancelar? Me llama y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues mira, ahora mismo estoy por San Sebastián de los Reyes... Eh, haciendo lo mismo que estaba haciendo ayer Ofertando teléfonos y Dice, ¿y a qué hora vas a comer? Digo, pues no, como a las 2, 3 Pararé a comer porque voy a ir caminando Hasta el centro comercial de aquí de San Sebastián de los Reyes Y, y comeré algo por ahí Pues me estaba recorriendo pues, Todos los chalets y todas las casas por ahí Y tal Y negocios y todo lo que había por ahí Dice, bueno, pues quedamos para comer y tal Te invito a comer Me invito a comer hablamos, mira, tú sabes cuáles son mis negocios, esto es lo que hacemos aquí ¿te interesaría trabajar para mí? me ha gustado como hemos tratado este tema de los teléfonos y demás, y yo quiero a alguien y al final terminé como supervisor de las siete tiendas que tenía este señor ganando 1700 euros al mes o sea, pasé de los 400 a los 1700 eso no hubiera pasado si yo no hubiera estado en la calle trabajando en un trabajo de mierda, sudando en pleno agosto, recorriéndome puertas de chalet, donde te mandan a tomar por culo una vez me, me llamaron hasta la policía porque estaba tocando timbres entonces, eso es a lo que voy por eso es que cuando yo me encuentro esto mmm, me recuerda todo por todo lo que yo he pasado y, y si yo hubiera tenido la necesidad de ocupar una casa lo hubiera hecho pero cuando te encuentras estas noticias donde uno ocupa dice que no tiene dónde vivir y que claro, no quiere destrozar la casa porque ya sabemos que los grandes problemas de los Ocupas es que van destrozando casas por ahí, pero sí te toma la molestia de llenar una piscina y generarle una factura a la dueña de 2.000 euros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo quieres que te defienda yo? ¿Cómo quieres que yo hable bien de los Ocupas? ¿Cómo pretendes que luego no existan empresas como Desocupa para sacar a esta gente de estas casas? Si esto lo único que demuestra una vez más es que existe una desprotección contra este tipo de ilegalidades y que además llamas a, 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 al canal de Isabel II, le dices lo que te está pasando y a ellos les suda la polla. No, pues usted tiene que pagar. Denuncie y si el día de mañana usted gana el juicio, pues se le devolverá el dinero o lo que sea. Pero primero tienes que pagar. Entonces ahora esta familia se encuentra con un problema de 2.000 euros que tienen que pagar. Porque a unos ocupas que, entre comillas, dicen que no tienen dónde vivir y que necesitan la casa, se han tomado la molestia de llenar la piscina. Dices, pues, eh, mucha necesidad no tienes que tener. Cuando encima eres un descaro. Entonces, esto es indefendible. Esto no tiene manera de defenderse. Bueno, chicos. Eh, eh, hola, Kader, ¿qué tal? Leire, Jorge, eh, Doctor, Azulá, Eva, ¿qué tal? Eh, bienvenidos. Voy a poner vuestros audios porque sí es verdad que me he puesto un poco intenso y no quería cortar. Pero bueno, eh, contestamos ahora a todos vuestros audios, a los que estáis en Twitch... A ver si puedo saber quiénes sois Porque a veces eh, se conectas tantos bots Sky Geekles eh, Y Alien Conglomerations Gracias por pasarte Y estos son los bots Así que gracias por estar ahí en Twitch Y bueno, eh, esperamos vuestros comentarios y, y demás A ver, doctor eh, Gracias por pasarte Te escuchamos
3: Hola, hola Pues yo creo que en la mentalidad de los Ocupas en este caso, un chalete en un pueblo, no tienen por qué estar pensando en trabajar. Me estáis confundiendo. ¿Qué necesidad tiene un ocupa de ir a trabajar? Ellos han conseguido ya un chalet, algo que a muchos matrimonios les cuesta años. Han cumplido sus objetivos. ¿Qué sentido tiene que vayan a trabajar a cambio de un sueldo pequeño? ¿No entendéis la filosofía de los ocupas. Ya lo tienen
2: todo. Claro, claro, eso es lo que estaba diciendo yo al principio de de hablar de esta noticia es eso, ¿no? que si realmente fuera por necesidad que tú estás ocupando una casa porque no tienes dónde vivir, te has quedado en la calle, eh, eh, resulta que la hipoteca te ha comido y te han quitado la casa y estás en la calle porque te han desahuciado, lo que sea, tú no te vas a un pueblo de Madrid a ocupar, que sea un chalet, pues sí, es más fácil, ya lo decíamos al principio, es más fácil ocupar un chalet que un piso. Pero si tú realmente lo que quieres es salir adelante y conseguir trabajo y demás... ...tú no te vas a ocupar un chalet a las afueras de Madrid. Intentas que sea lo más cerca del centro de, del núcleo urbano... ...para que tus oportunidades de encontrar trabajo sean mayores. Pero es exactamente es lo que dices, doctor. Esta gente no está para buscar trabajo. Aparte de que recibirán algún tipo de ayudas o lo que sea. Y claro, si son tres en la familia y cada uno recibe 400 euros... ...no pagan nada de luz, no pagan casa, no pagan agua pues son 800 euros para comer que te quedan, entonces mientras tengan eso, pues es lo más fácil a ver Eva, te escuchamos, gracias por pasarte
4: el avión es muy caro, ¿no? Javier mi la familia no sé hubierais llegado más tarde en barco, pero ¿toda la familia en avión?
2: Eh, dos, dos, dos son, éramos dos, eh, mi mujer y yo eh, 900 y pico de euros el billete de avión desde Panamá a España 900 y pico de euros eh, viaje directo con Iberia y con transbordo en Madrid para eh, ir a Vitoria pero que al final no utilizamos porque nos quedamos aquí en, en Madrid
4: yo te he preguntado lo, de, lo del barco del avión no sé, no sé no ya te digo es que no sé lo que cuesta podrías decirme
2: en, en barco no, en barco es imposible, o sea, es un viaje que son 15-20 días en barco, o sea, un, no, hay, no hay un barco que, que te traiga de, que cruce el Atlántico, no hay, es, es avión, 900 y pico de euros, costó en, hace 10 años, no sé cómo están ahora, pero bueno, me imagino que más o menos, más o menos igual.
3: Pues quería preguntar, esa gratificación de mil euros de los retornados a Españita se lo escuché a un amigo hace tiempo que volvió a Españita y efectivamente me dijo que cómo funciona eso. Y lo que sí que eran siete miembros de la familia y vinieron en barco porque es gratuito el pasaje. Sabéis que hay un puente, un puente de barcos diarios, ¿no? De mercancías, comercio, etc. Sí, sí. Y digamos que el gobierno de España garantiza que todos los que vuelvan... No tengo que pagar nada viniendo en barco. Porque, mi pregunta es por qué decidisteis venir en avión con los costes eh, tan grandes que significa un pasaje para varias personas en avión y si no se ofrecieron ese viaje gratuito en barco para, digamos, aliviar lo que es la presión de los que quieren volver a España.
2: Eh, realmente nos ofrecieron eh, el viaje gratuito en avión. Pero eh, había que esperar meses había que esperar meses a que ellos organizaran eh, un avión que pudieran fletar con, con bastante gente eh, retornada y resulta que eh, más que nada por las circunstancias en las que estaba España pues, eh, nosotros fuimos los únicos valientes que, que volvimos en ese tiempo ¿no? entonces eh, no había el barco no, ya te digo que desconozco esa, esa teoría de, del barco la desconozco no sé si habrá sido hace años o cómo, pero desconozco esa teoría. Si sí nos ofrecieron, ya te digo, eh, eh, pagarnos el, el vuelo de avión. Incluso había eh, Hola eh, Mick Podcast. Eh, gracias por seguirnos en Twitch y por convertirte en un nuevo Curiosers Nice. Eh, thank you for for stay here. Saludos. Bueno, hablas español. Gracias. Eh. <ríe> Entonces, desconozco realmente ese, ese tema del barco. Nosotros lo hicimos eh, en avión. Hay organizaciones, eh, eh, ONGs en, en Panamá en este caso, las cuales te gestionaban incluso el... Ah, eh, gracias, eh, Mr. Nuggets. Eh, gracias. Eh, ya te tengo localizado en, en Twitch. Eh, entonces, el... El tema era ese. Hay organizaciones eh, no gubernamentales, o sea, ONGs que se dedican a gestionar este tipo de ayudas eh, con las embajadas de España para fletar eh, aviones con eh, retornados. Pero había que esperar muchos meses. Y ya nosotros no, estamos en, no estábamos en Panamá en la situación de, de esperar de esperar mucho más. Entonces eh, tomamos la decisión pues eso, de vender lo poco que teníamos eh, y, y juntar un poquito de dinero y entonces hacer, hacer esa gestión y, y pagamos los, los pasajes de avión y, y, y nos quedamos con lo poquito que, que tuvimos pues para, para sobrevivir los primeros meses, sobre todo pensando que eh, nos íbamos a quedar en casa de unos familiares que luego pues a última hora nos dieron la espalda dos días antes de, de coger el avión y nos vimos pues en la, en la urgencia de tener que, que alquilar un, una habitación eh, minúscula, O sea, algo eh, extremadamente pequeño Con una cama de, de tres cuartos Y, y éramos dos y, y bueno, ya me habéis visto que yo, pequeño, no soy Entonces eh, Algo, algo eh, complicadísimo de, de soportar A ver, Eva, te escuchamos
4: Pues yo qué quieres que te diga que a mí ningún trabajo me parece trabajo de mierda Tro Todo trabajo me parece digno porque tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has dicho, ha sido comercial de o no, pero es que hay personas que es que van a la mina. Eso es. O sea, van a la mina y aunque esté más o menos pagado, están en una mina, tío. Sí. Javi, o sea, es que hoy no te estoy entendiendo, de verdad.
2: No, a ver, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo soy el primero que ha cogido todo trabajo habido y por haber. A mí, en el momento que yo he necesitado el trabajo, yo he cogido todo lo que había en ese momento. O sea, me daba independientemente. Yo he ido a trabajos, yo he ido a trabajos en bici. Trabajos en los que entraba, bueno, en el, en el, en el mismo que estoy ahora, eh, yo he ido en bici a trabajar y entraba a las 7 de la mañana. Yo he ido en bici a trabajar. O sea, lo que yo he hecho por ir a trabajar no lo ha hecho nadie, al menos en ese trabajo. Eh, bueno, sí es verdad que abrí un poquito la veda Y luego otro compañero más eh, Empezó a ir en bici Pero eh, Yo era el único en ese momento En el que me levantaba A las cuatro y media de la mañana Y me ponía a pedalear para llegar al trabajo en bici Yo hacía Sí es verdad que una parte de ella la hacía en tren Porque ella era demasiado tal Porque yo vivía en San Lorenzo del Escorial En Madrid en San Lorenzo del Escorial, o sea, arriba, no en el Escorial, sino arriba. Y el, el trabajo era en, en Torrelodones. Entonces yo cogía el, el tren desde San Lorenzo del Escorial hasta. De, o sea, cogía la bici desde San Lorenzo, bajaba el Escorial en bici, cogía el tren, me bajaba en Torrelodones y luego desde donde estaba la estación de Torrelodones hasta mi trabajo había seis kilómetros. Y eso, todo eso, yo lo hacía en bici, estuviera lloviendo, estuviera nevando y estuviera como estuviera. Y luego a las 3 de la tarde, con todo el solazo, me hacía otra vez esos 6 kilómetros hasta la estación y luego cuando llegaba el Escorial me subía toda la cuesta de San Lorenzo del Escorial en bici a las 4 de la tarde. Entonces, hoy en día, mucha gente te diría, es que no me compensa. ¿por qué no te compensa? Entonces, si son sinceros, te dicen no, porque es que, claro, yo pago, yo tengo el paro, que son 600 euros, 800 euros el que mejor está, y claro, para ganar 950, que era lo que yo ganaba en ese momento, pues no me compensa. Pero es que donde yo empecé a trabajar por 950 euros, resulta que hay oportunidad de ascender. Y vas ascendiendo. Y vas ascendiendo y vas ascendiendo y al final pues terminas siendo eh, jefe de departamento o lo que sea que puedas eh, ascender en ese momento. Pero quedándote en tu casa, cobrando el paro, cuando se te acaba el paro, entonces empiezas a buscar trabajo. Un mes antes de que se te acabe el paro, empiezas a buscar trabajo. Pues resulta que igual ocurre que ya no hay las mismas oportunidades que hace cuatro meses. Porque eh, en, lamento eh, deciros a todos los que estáis cobrando el paro y que decís que no os compensa ese trabajo y que preferís seguir cobrando el paro, que el mundo sigue dando vueltas. El mundo, mientras tú estás en tu casita cobrando el paro y no aceptando ofertas de trabajo, eh, resulta que el mundo sigue dando vueltas. No se para en ese momento. No empieza a girar cuando tú decides empezar a buscar trabajo. No, no, ya lleva girando hace rato. Entonces, resulta que la situación laboral en cuatro meses en un país puede cambiar mucho. Entonces… Es que no me compensa. Pues, chico, pues a mí tampoco me compensa tenerte en mi empresa. Porque si piensas así, no me compensa. Pues Siempre se ha
3: puesto el ejemplo de trabajo de los mineros. Yo no tengo mucho respeto en cuanto a esa decisión. Alguien que trabaja en la mina lo hace no por codicia, pero sí para acumular un dinero que en el fondo es para comprar cosas que no necesita o para agradar a una familia eh, que en el fondo no quiere. Entonces no me parece un ejemplo que siempre se ha puesto, ¿no? el trabajo duro del minero, ¿verdad? Eh, cuando hay muchos otros trabajos que, que son menos sufridos y es una decisión mejor. En todo caso, cualquier trabajo que no cumpla, eh, por ejemplo, lo mínimo que es, que sea muy entretenido, que sea vocacional, que esté medianamente pagado, no merece la pena. Así que yo diría que muy pocos trabajos ¿eh? Eh, merecen la pena eh, ser tenidos en cuenta. En contra del discurso de valores dominante que hay que trabajar en lo que sea, ¿verdad? A no ser que sea alguien que esté pues pasándolo mal porque tenga una hipoteca o una...
2: <risa> si es que se te cortan los audios. Si es que se te cortan, por pues lo mismo. Eh, a ver, yo siempre he pensado que no hay un trabajo eh, mejor que otro eh, Lo dije muchas veces a través de, de Twitter y, y demás Antes de empezar estos podcasts en la pandemia Eso de salir a las 8 de la tarde a aplaudir a los doctores eh, No va conmigo Porque tu trabajo no vale más que el mío Porque así mismo como los doctores estaban apechugando en la pandemia Y sí Estaban en situaciones no deseadas, porque no tenían protección, porque no tenían los EPIs eh, necesarios y, y todo lo demás, y estaban haciendo horas extra y, y todo lo demás. Fenomenal. Pero también habíamos gente que no pertenecíamos a ese rubro y que estábamos trabajando también. Entonces, tu trabajo no es más que el mío. Y así mismo como tu trabajo no es más que el mío, yo soy de los que piensan que, como dice Eva, no hay un trabajo de mierda, sino yo siempre he visto oportunidades. En todo trabajo he visto oportunidades. Entonces, cuando también se dicen, es que son mineros, pues sí, son mineros. Es un trabajo jodido, es un trabajo donde te estás jugando la vida, pero te estás jugando la vida mmm, por un dinero. No lo estás haciendo gratis, entonces tampoco eres un héroe. Un héroe es el que, lo, el que lo haría gratis, ¿no? El que, que lo haría sin esperar nada a cambio. Eso sería un, un, un héroe, ¿no? En este caso estás cobrando. Más, menos... Eso ya, pues volvemos a lo mismo de siempre. Cada uno tiene que decidir si, como dicen, si me compensa o no me compensa, ¿no? <risa> si realmente compensa jugarse la vida eh, por lo que gane un minero, ¿no? Pero, eh... Por otro lado, hay alguien que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces eso ya... Eh, entiendo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que hay gente que debería ganar más dinero eh, haciendo eh, ciertos trabajos, que, que quieras o no, pues son un aporte a la sociedad, pues como es un médico, una enfermera y, y demás. Aunque, vuelvo y repito, lo hemos hablado aquí muchas veces este tema también, porque lo de los doctores, pues bueno... Eh, eh, sabemos que muchos eh, trabajan en la seguridad social y también trabajan en lo, en lo privado, entonces eh, cuando hablan de precariedad laboral pues yo prefiero referirme mucho más a lo que son enfermeras y, y, y demás, porque al fin y al cabo son las que se comen el problema de, en ese trabajo de, de médicos y que el médico pues eh, resulta que... Por las mañanas está en lo privado y por las tardes está en lo público o al revés, ¿no? Y quieras o no, pues tienen un, un doble trabajo y un, y un doble income de, de sueldos. Entonces, eh, cuando hablamos del tema médico, pues ese, eso es lo que, lo que opino al respecto. Al igual pues que los mineros, ¿no? Pues que quieras o no, pues es una labor... Que repercute en la sociedad porque en la época en la que se quemaba gas, es, perdón, se quemaba carbón para producir electricidad o, o demás o, o, o para pa, pa modo de calefacción, pues quieras o no, es un aporte a la sociedad que haya gente haciendo ese trabajo, ¿no? A ver, Eva, te escuchamos. Y
4: sin EPIS, y sin EPIS, ¿estábamos sin EPIS? Eso es. Y, y con, eh, con lo mismo que hubiese vivido en un hospital.
2: Exactamente.
4: Yo, yo en eh, los tres primeros meses, o sea me cogí una anemia de caballo, eh, a 12 horas trabajando, eh, y sin EPIs.
2: Eso es. Eh, así mismo como ellos no tenían EPIs, nosotros tampoco.
4: Ah. Y a mí nadie me traía los cafés por la mañana... Ni la leche por la mañana Ni las gallitas por la mañana Que a ellos sí les llevaban Vale, doblar turnos Supongo que de 12 horas Hacían Pero es que yo sé de gente que también estaba trabajando En la agricultura eh Por supuesto exacto. A 14 horas con la máquina Llevando una máquina Dormido eh Y también sin epis Vale, allá no había ni dios pero yo estaba en un supermercado. Eso es. Y sin un puto epi. Las de la tienda sí tenían. Para mí, nada. Ah, añado, era seguridad. Eso es. No estoy enfadada, ¿eh? Pero que se sepa.
2: Es, no, no, es lo que lo que he dicho yo, vamos. Eh, había mucha gente trabajando en ese momento y, y con la misma cantidad de Epi que tenían en los hospitales. ¿Que estaban más eh, expuestos a, al virus y demás? Sí, pero es eh, su modus eh, eh, vivendi, ¿no? Eh, gajes del oficio, como dicen algunos, ¿no? Mm, si un futbolista se rompe una pierna, son gajes del oficio. Pues esto es exactamente eh, igual. A ver, doctor, te escuchamos.
3: Bueno, el caso de los mineros, que alguien tiene que hacer ese trabajo, se ha demostrado que es falso. Desde hace un par de décadas... España ya no tiene minas, se cerraron todas sí. a pesar de que tenemos unos recursos minerales enormes ¿verdad? Eh, y ahora pues si sí, compramos la energía más cara pero como Alemania nos da tanto dinero no necesitamos ese tipo de oficios eso de que muchos trabajos alguien tiene que hacerlo eh, como se ha demostrado es una falacia, falacia en muchos casos ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Más de la mitad de los trabajos incluso dentro del mundo de los funcionarios no sería necesario
2: el mundo de los el mundo de los funcionarios eh, no es necesario eso ya te lo digo yo que la mitad de ellos eh, sobran y lo de los mineros eh, por eso he recalcado en el tiempo en el que España hacía falta para eh, para generar electricidad o calefacción como en los tiempos que vivía yo aquí en España en la casa de mi abuela todavía se utilizaba ...carbón y leña para la calefacción. Eh, eso de que hoy en día... Eh, ...no sé si os acordáis hace... ...hace tres o cuatro podcasts atrás... hará ya 15 días que tuve que cambiar de, de distribuidora de, de luz... ...y me cambié de Iberdrola a Gana Energía. Me ha llegado la primera factura. En la primera factura... Eh, ...viene un desglose porque se supone que con Gana Energía... El 100% de la energía es eh, renovable. Viene de eh, cuestiones renovables, ¿no? Entonces hay un cuadro en la factura que dice eh, el porcentaje de, de dónde viene la energía. Y hay un, un párrafo en el que mencionan al carbón. Y así como acaba de decir el doctor, a mí me suena que aquí en España ya todas las minas de carbón se cerraron y entiendo que ya no se quema carbón para generar electricidad pero en esta factura sí aparece como un, un, un porcentaje muy muy bajo, un 5% o, o algo así, no recuerdo bien Os lo traeré el, en el próximo podcast porque tengo que tapar eh, eh, todos los datos eh, personales de la factura para que la, podáis, eh, para que la podáis ver pero ahora que me has eh, sacado el tema ese de, del carbón eh, hay, un, hay un apartado entonces tengo que averiguar también el, el tema ese, a ver por qué sale ahí que, que sale carbón. Incluso ya puedo llamar a Gala Energía y preguntárselo a ver si es verdad eh, los datos que hay ahí.
4: No, no, yo entiendo que a un médico, eh, como a uno de seguridad, que era yo auxiliar la última cadena en seguridad... Eh, no, 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 somos igual de humanos, Exacto. somos igual de humanos, coño, que yo he llegado a, a, a ver a uno eh, de, 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 de mi zona, sabiendo de qué calaña era, <risa> no hacernos ni puto caso ningún día de llevar mascarilla, siendo un médico, así te lo digo, y, y me decía mi compañera, pantanos, como hay... <risa>
2: <risa> es lo que hay
4: eso te lo digo todo sin más Una anécdota, hostia
3: Uf.
2: Es lo que hay Exactamente, eh, eh, son lentejas
3: A ver doctor Tiene mucha razón la señorita Eva Que cuando comenzó la pandemia El tema de los supermercados Fue una odisea Hasta tal punto que ella incluso Dejó de aporrear a algunos clientes Que intentaban robar por miedo al contagio Y se ponía la bolsa de los tomates, a modo de mascarilla, porque no tenían ningún tipo de equipos de protección. Eh, ¿Hasta qué punto, verdad? Eh, eh, los supermercados, que es el día a día, donde la gente, eh, en cuanto hay una crisis, de cualquier tipo va a comprar papel higiénico, lo primero. No eran los centros más protegidos.
2: Es increíble. Que
3: deberían de haber sido, ¿verdad? En el, en el principio, de la alerta.
2: Sí, y las colas que hacíamos para, para entrar a los supermercados. Y, y, y como de la noche a la mañana eh, Tanto y luego tampoco, ¿no? Sí, eh, es así O sea, eh, a ver ¿Por ¿Qué me queda? una hoy? Ah, Eva, te escuchamos Uy, le he dado el botón que no ahora
4: Oye, ahora que habláis de energías renovables Todo esto Ajá. He podido oír algo del hidrógeno verde No he oído más que hidrógeno verde, ¿eh? Pero es que Le llaman verde por, por, por lo del tema de, de ¿No? De del color, pero no, no es que haya hidrógeno verde o blanco o amarillo y negro, ¿no? No sé, es que sin más. Es, que es una pregunta de niños, pero pues eso. No sé, no he ido... Será, será, ¿no?
2: Sí, en energías renovables se está apostando mucho por el hidrógeno y lleva varios años ya utilizándose. Por ejemplo, aquí en Madrid hay varios autobuses que ya funcionan con, con hidrógeno y llevan varios años ya eh, operativos y es un, es un modo de combustible. Eh, ha pasado a ser eh, energía verde, energía renovable, después de la última ley que aprobaron aquí en España, en el cual incluyeron al gas eh, natural también. Entonces, eh, lo hicieron simplemente para, eh, para que las ayudas que reciben las empresas de I más D en relación a eh, gestión de energías... Eh, pudieran recibir estas ayudas eh, a la vez que otras empresas y para eso había que estar dentro de las energías renovables. Y para que estas empresas pudieran recibir estas ayudas pues se ha incluido eh, tanto el gas natural licuado y demás eh, y el hidrógeno dentro de las energías renovables cuando sabemos que no son energías 100% verdes. ¿no? por el residuo que se genera a la hora de quemarlas, que genera un efecto invernadero exactamente, no en el mismo nivel que la gasolina o, o demás, pero sí se, se sigue generando el efecto invernadero. Por eso no estaban incluidas desde un principio en energías eh, 100% renovables, pues como son la eólica o la solar y, y cosas de, de esa, la geotérmica y y de esa índole, ¿no? Pero para que estas personas, eh, me imagino eh, familiares o amigos de algún político, pudieran cobrar estas ayudas y subvenciones del Estado para eh, la inversión de energías renovables a través de pues de la Agenda 2030 y todo lo demás, pues eh, se incluyeron como energías renovables. Mm, una, un, un invento que han hecho ahí. A ver, Eva...
4: Pues yo chicos, yo, chicos, no fui a comprar el maldito puto, puto, puto de papel de culo, chicos, que yo no sé.
2: <risa> es, es que fue increíble, eso del papel higiénico fue, fue increíble. Lo mismo que ha pasado con el hielo ahora y, y demás, ¿no? Es una manipulación de información eh, que se generó en ese, en ese momento, ¿no? El desconocimiento de la gente de cómo funciona realmente el mercado y, y la distribución de, de productos te lleva pues a creerte ese tipo de, de cosas. Yo tampoco fui corriendo a comprar papel higiénico. Yo es que si el día de mañana no hay papel higiénico y tengo que usar el bidet, lo uso y ya está. Si es que es así de fácil. Yo no me hago problemas con ese tema. Yo no sé por qué la gente no es capaz de vivir sin papel higiénico. O sea, no lo entiendo. Pero bueno. Eso ya cada uno eh, decide que qué hacer con, con su vida. Más cositas relacionadas con el tema este de inmigración, ocupas eh, eh, y demás. Hay otra noticia. Eh, a ver. Vamos a escuchar el audio de Eva primero y pasamos al siguiente.
4: Pues como decía Poyarzabal, con una teja.
2: Exacto, exacto.
3: Pues al parecer... Eso de que la gente cuando va a comprar papel higiénico Se demostró científicamente que la gente se sentía más segura ah, Y no se podía explicar por qué Entonces, si bien es cierto que las cajeras En los primeros días de pandemia llevaban mascarilla mmm, Cosa que nos, nos agradó bastante mmm, Porque muchas de ellas no estaban tan agraciadas Como las azafatas de Nespresso Del pasillo de los congelados Que muchos las, las criticaban porque decía que se ponían ahí para tener el felpudo fresco. Pero ellas estaban <risa> sin mascarilla y con una sonrisa continua y muy amables. Las de, las de Nespresso, ¿eh? A diferencia de las cajeras.
2: <risa> con el felpudo fresco. <risa> Ay, Dios mío. Vale. Eh, el temita que tengo relacionado con esta, con esta noticia eh, es la siguiente. A ver, que la tengo aquí. Dice, los refugiados ucranianos se van de España. Dice, con estos sueldos y estos precios es imposible vivir. Dice, hola, siento mucho tener que escribir este mensaje, pero me vuelvo a Ucrania. Aquí, en España, no puedo vivir. Es solo trabajar para pagar alquiler y comida. Lo que gano aquí no lo veo. Regreso en coche y necesito dinero para gasolina. Por lo que estaré muy agradecido con cualquier ayuda. Este es el mensaje que mandó Yuri Blasgenets a sus contactos españoles por WhatsApp la semana pasada. Eh, ¿Está relacionado o no está relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento? Mm, yo creo que sí. Y al principio puedes pensar... Yo cuando estaba leyendo esta noticia, lo he buscado en varios, varios periódicos... Y bueno, eh, como ya hemos dicho muchas veces aquí, la gran mayoría son todos copia y pega unos de otros, se van eh, se van eh, pisando unos a otros, ¿no? Porque al principio a mí me pareció eh, un bulo, ¿no? Me pareció eh, como un intento de... Eh, de, de menospreciar a, a, la, a, a España en ese sentido, ¿no? Eh, pero luego te pones a leer un poquito más adelante... Y eh, es donde entra de nuevo, me vuelven de nuevo los recuerdos en los cuales yo necesité y no hubo, ¿no? Porque lees más adelante y entonces eh, eh, te das cuenta en el que dice... Eh, a ver, Dice... Eh, aquí no es. Eh, cinco días estuve fuera, dice... Cuando regresé al hotel me dijeron que ya no había cama para mí. Que me habían expulsado del programa porque me había ausentado más de tres días de la habitación que me habían asignado. Que había mucha gente esperando esa oportunidad y que yo estaba fuera. Esto, eh, eh, como cuenta este señor en, en la noticia, nos cuenta que él llegó a España, le dieron eh, a través de la Cruz Roja, en un hotel, en, en Parla, le dieron una habitación a él, eh, a su mujer, y no, si, no sé si recuerdo mal, tienen un hijo. Pero bueno, le dieron una habitación a él y a su, y a su esposa. Eh, mi mujer no se iba a quedar allí sola. Eh, correcto, a él y su esposa. Eh, les eh, conceden una habitación en un hotel hasta que ellos pudieran pues eh, conseguir trabajo, conseguirse un alquiler y demás. Dentro de este programa de ayudas estaba la ayuda de eh, aprender el idioma. ¿no? Durante este procedimiento que duraba seis meses, eh, par, los dos primeros meses eran eh, ayudas sobre el idioma para que aprendieran a eh, hablar español. Este señor comenta que ya él eh, tiene una empresa en, en, en Ucrania. Y de la cual, pues hace muchos años atrás, varios eh, clientes suyos eran eh, de aquí, de España. Varias empresas españolas. Parece ser que es un consultor de empresas y demás. Y hace muchos años, pues él tenía eh, varios clientes eh, aquí en España. Y que ahora, pues no tenía, pero aún así mantenía el contacto con ellos. El punto aquí es que él ya sabe hablar español. Entonces, ese esos tres meses, dos meses y medio que se focalizan en que estas personas aprendan el idioma, pues él no lo vio necesario. A diferencia de que su mujer pues eh, parece ser que sí lo necesitaba. Entonces él aprovechó que ya sabía este, este tema y queriendo salir adelante, queriendo salir de ese problema, queriendo avanzar, pues decidió eh, ausentarse de esta habitación eh, durante eh, cinco días porque se fue a tocar la puerta pues, de estos clientes que tuvo eh, anteriormente pues, para ver si conseguía algún tipo de trabajo. Y a la vuelta de esos cinco días es cuando le echan del hotel y le dicen pues, eh, lo que acabamos de leer ahora, de que pues, eh, lastimosamente ya no podía eh, disfrutar de ese privilegio porque eh, había mucha gente esperando esa oportunidad y que... Eh, como había estado afuera, pues ya no nota que la mujer podía seguir disfrutando de, esa, de ese privilegio, pero que él ya no, entonces se tenía que quedar afuera. Dice, eh, su esposa es vitlana, no fue expulsada, pero la echaron de facto. Esto eh, dice, mi mujer no se iba a quedar sola allí, entonces se vino conmigo. Estuvimos en varios lugares, pagando alojamiento antes de que unos amigos de Tenerife se enterasen de nuestra situación y nos invitasen a irnos con ellos. Esto, vuelvo, y por eso están enlazadas todas estas, eh, todas estas noticias, aquí es donde volvemos otra vez a cómo está el sistema eh, eh, diseñado. ¿no? El sistema está diseñado en base a un perfil... Muy exclusivo. El tipo de, de, de ayudas que se les han estado dando a los ucranianos en este país estaban para un perfil muy específico. Ucraniano de edad media, con estudios básicos eh, y demás. No sé qué más sería, ¿no? Pero si te pones a ver, prácticamente es eso. En el momento que tú te sales de esa media de ese estudio que alguien ha hecho, algún sociópata, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, ha hecho, ha llegado a la conclusión de que la ayuda debe ser destinada a ese eh, a ese rango de, de personas. ¿no? Y que en el momento que una persona se sale de ese rango, ya pierde todos los derechos. Y eso es lo que le ha pasado a esta persona. Por el simplemente hecho de saber ya el idioma y de querer saltarse esa parte del procedimiento resulta que eh, ha sido expulsado. Porque el sociólogo que hizo este estudio y que analizó y que dice que la ayuda tiene que ir para estas personas que cumplen estos parámetros, no pensó en que la persona que viene de allí es un refugiado. Y los refugiados no son solamente la gente pobre de Ucrania, sino gente de clase media y clase alta que han huido de su país, porque están huyendo de su país. No es una inmigración descontrolada. En parte era una inmigración controlada y no se tomó en cuenta todos los tipos de personas que pueden venir de un país eh, como Ucrania, que mucha gente preparada, muchos abogados y muchas eh, eh, gente muy 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 preparada ha conseguido trabajo eh, a la primera de cambio incluso sin saber español y sin saber nada ¿no? pero eh, ahí es donde está el punto de, de… por eso eh, eh, en estos podcasts a mí me gusta siempre desgranar un poquito la, la, la situación y hacer una pequeña crítica en relación a este sentido y es porque a mí me pasó prácticamente eh, lo mismo. Cuando yo fui a, eh, ya lo conté antes, pues cuando fui a, a los servicios sociales, resulta que yo no cumplía unos parámetros en los cuales ellos eh, tienen eh, destinados. O sea, realmente cuando tú vas a, un, a solicitar una ayuda, a solicitar, tú simplemente tienes que cumplir unos parámetros. A ellos les suda el apoyo a quién eres tú y cómo lo estés pasando. O sea, que no nos volvamos locos de que tú vas ahí y la persona que está del otro lado del escritorio le está importando realmente quién tú eres. Simplemente te está analizando de arriba abajo y está viendo si cumples unos parámetros. En el momento que tú cumplas esos parámetros recibes la ayuda. ¿Qué pasa? Que esos parámetros están muy acotados a un perfil muy específico. En el momento en el que te sales un poquito de ese perfil, la has cagado. Por ejemplo, mi mujer no aplicaba a ningún tipo de ayuda por el simple hecho de estar casada con un español. Le sudaba la polla. Si era mujer, si tenía trabajo... Eh, si Le sudaba exactamente lo mismo. Por el simple hecho... Por eso digo que cuando tú te sales un poquito de ese parámetro que ellos han establecido, porque alguien se levantó ese día, un sociólogo se levantó ese día y dijo... Pues esto, pues así Pues como el que tira dos dados en una mesa Y dice, pues así Pues ya está, listo eh, ¿Cuánta gente abarca este parámetro? Pues tanta Al resto Que le den Entonces esto es lo que le pasó a esta persona eh, Al llegar a España Aparte de que Como dice el enunciado Mucha gente se está yendo pues porque tienen trabajos de 900 euros y te encuentras que un piso pues te vale. Eh, si estás aquí en Madrid y estaban en Parla, pues el más barato te puede valer 500-600 euros. Eh, si trabajas tú por 900 y tu mujer por otro 900, pues igual tienes la suerte de, de salir eh, adelante en ese tema pero si tú solamente tienes el trabajo y tu mujer pues, no tiene las mismas oportunidades que tú porque no sabe castellano y está aprendiendo y demás, pues te encuentras que sois dos personas con 900 euros pagando un alquiler de 600. Entonces es entendible que esto pase. Entonces, eh, la Cruz Roja era la que estaba gestionando este tipo, este tipo de ayudas cuando yo me encontré en la situación de pedir eh, ayudas en los servicios sociales nosotros fuimos a la Cruz Roja también a solicitar ayudas al Banco de Alimentos y nos encontramos nuevamente con una puerta en la cara con un portazo en la cara porque vuelvo a lo mismo no cumples unos parámetros que ellos tienen estipulados para recibir ese tipo de ayudas a ellos les suda la polla si tú estás pasando hambre les da igual y se supone que un banco de alimentos está para eso. Si yo soy capaz de demostrarte que no tengo dónde comer tú tendrías que ayudarme. Independientemente si soy español, si eh, independientemente. Pues resulta que tú vas al banco de alimentos de la Cruz Roja y resulta que tampoco cumples los, los, los requerimientos para recibir eh, ayuda alimentaria. Pues porque eres español porque tienes una edad eh, comprendida en la que tienes que tener oportunidades de trabajo, o si no, volvemos a lo mismo. Te preguntan, oye, ¿no tienes familiares, no tienes tíos, no tienes abuelos? Y ellos dan por hecho, pues que eso es así. Entonces, no nos engañemos. O sea, ya lo he dicho antes. No nos engañemos. Que pensamos que todas las ayudas y tal están... No están ayudando a todo el mundo que lo necesita. Son Núcleos de población muy concretos. Por ejemplo, los bancos de alimentos y el que me quiera rebatir esto, que lo intente. Pero vamos, simplemente te tienes que ir a Cáritas, a cualquier oficina de Cáritas y sentarte en el banco de enfrente o incluso te invitaría a que lo hicieras dos calles alejado de la oficina de Cáritas. Te invito a que lo hagas. Y si quieres, lo hacemos juntos si me quieres rebatir esto que voy a decir ahora mismo. A los que estáis en estéreo, a los que estáis en Twitch, a los que los vais a ver en diferido. Y si me queréis dejar un comentario, lo espero. Pero yo sé que lo que voy a decir no gusta a mucha gente. Y vuelvo y repito, el que me lo quiera rebatir, bienvenido sea. Y va a ser fácil, va a ser un día de excursión. Nos vamos a ir a cualquier oficina de Cáritas. Y nos vamos a sentar en el primer banco a comernos una bolsa de pipas tú y yo que voy a pagar yo que no vas a tener ni que pagar tú y nos vamos a sentar una mañana a ver el ambiente que hay alrededor de una oficina de cáritas aquí en Madrid o en cualquier sitio me da exactamente igual y es la siguiente marroquíes árabes ¿vale? etnia gitana pero sobre todo musulmanes reciben ayudas exclusivamente de caritas, de comida y ropa y que después de recibir la comida porque no sé si lo sabéis el musulmán solamente come comida halal Aún así se esté muriendo de hambre aún así se esté muriendo de hambre solo comen comida halal te encuentras que dos calles más allá de cualquier centro de caritas te encuentras musulmanes o oh, tirando lo que no se pueden comer a la basura o oh, el que es un poquito más inteligente la vende a las personas mayores que por su problema de pensiones eh, muchas veces no tienen ni siquiera para comer y te encuentras que estos musulmanes le venden la comida que acaban de recibir gratis de Caritas se la vende, el que es un poquito más listo, porque hay otros, que bueno, se la vende a personas mayores, jubiladas, que el que no está eh, pasando hambre pues porque tiene ayuda de familiares y demás, o tiene una pensión un poquito más decente, si no está buscando en la basura qué comer, personas mayores, o sea, abramos los ojos ya. Y os invito, y vuelvo y repito, el que tenga los huevos de rebatirme esto que estoy diciendo, que lo haga, porque tengo ganas. Tengo ganas. De que alguien con dos huevos me diga es «Javier, es mentira lo que tú estás diciendo». Quisiera que alguien me lo diga. Porque es que da igual. Yo mañana me puedo coger mi cámara y haceros un reportaje... E irme a tres o cuatro oficinas de Cáritas y enseñaros lo que estoy diciendo pues aún así yo haga el reportaje mañana todavía va a haber gente que diga eso es mentira, está manipulado por eso que quiero que el que me rebata esta situación ahora mismo o cuando escuchéis esto que acepte mi reto eso sí si me vas a llevar la contraria y me vas a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira es para que aceptes mi reto si no Chitón, porque para escuchar estupideces ya tengo la televisión y la radio. Para escuchar estupideces ya tengo la televisión y la radio. Así que, chitón, si vas a aceptar mi reto, acepto todas tus críticas y todas tus opiniones sobre este tema. Sobre este tema exclusivamente, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que yo no censuro absolutamente a nadie en este podcast y todos los comentarios son bienvenidos y todo lo que queráis está bienvenido. Pero sobre este tema de Caritas y las ayudas alimenticias que dan a estos grupos muy exclusivos son así como te lo estoy diciendo. Porque lo he visto yo con mis ojos. Y la retina de mis ojos está grabada con esa cosa. De haber ido yo a Caritas, que me digan que no. De haber ido a la Cruz Roja, de que me digan que no. Y a la vuelta de la esquina encontraste con este panorama. De musulmanes que reciben comida que no es halal, que por ende no pueden comer, aún así se estén muriendo de hambre, la tiran en los contenedores. Y el que es un poquito más listo, se la revenden a las personas mayores por cuatro duros. Porque las personas mayores, hay muchos barrios, aquí en Madrid, que es lo que yo conozco, hay muchos barrios... ¿eh? ...de personas mayores sentadas en bancos... Eh, ...bancos... Eh, eh, ...ya sabéis a lo que me refiero... A, ...a donde se sienta uno en un parque... ...para el que no sea español... ...igual no entienda lo que... ...lo que estoy diciendo... ...sentados en estos bancos... ...cerca de supermercados... ...esperando a que... ...personas de etnia gitana... ...entren a los supermercados a robar... ...quesos... ...jamones... Salames, y salen y se los revenden a estas personas mayores con pensiones ridículas que tienen que sobrevivir con esas pensiones. Y el que tiene la suerte de comprar estos productos eh, revendidos y que han robado en los supermercados estas personas de etnia gitana, musulmanes y estos grupos eh, eh, minoritarios, pues vale. Pero es que yo los he visto rebuscando en la basura. Y muchas veces sabiendo que se van a encontrar algo, porque vuelvo y repito, muchos musulmanes que salen de caritas de recibir comida gratuita y que no es halal, la tiran a la basura dos calles más allá. Esto es así. Y vuelvo y repito, y ya termino. El que tenga los cojones o el chocho grande de rebatirme esto es para aceptar el reto de irse una mañana y sentarse enfrente de la oficina de Cáritas a ver con sus propios ojos lo que yo estoy diciendo. Y que después de haber visto esto, venga en vivo aquí a mi podcast y diga, Javier, tienes razón. Y no es ego, señores. No es ego. ¿Vale? No es que yo quiero ponerme en un pedestal... Y que la gente me reconozca que cuando yo hablo tengo razón. No. Lo que quiero demostrar es que si tú tienes los huevos de rebatirme, vas a tener los huevos después de aceptar que lo que yo te voy a demostrar es cierto. A ver, doctor, te escuchamos.
3: Ah, pues yo sí estoy a favor de que esos ucranianos vuelvan a su tierra. Muchos les van a criticar. Que van a decir después de traerles para acá y ponerles a salvo... Pues ahora, ahora se van. Pues claro que sí, tienen todo el derecho a volver a su tierra, a pegar tiros y a hacer su vida cotidiana. Y aquí, pues, a, a, como han dicho, los, los precios son muy altos, los sueldos son imposibles y el idioma es una gran barrera para integrarse. Así que yo, en contra de las críticas que pueden recibir los que vuelven a Ucrania, yo les mando un abrazo. Pues vaya excusa que le pusieron que no había suficientes habitaciones. Se supone que España es el país donde, por el turismo, más habitaciones de hotel hay, así que era una excusa.
2: Eh, tuvieron la diferencia,
3: por lo menos, de no ponerle la misma habitación que su mujer, para no pasar un, un infierno eh, <risa> parecido de la guerra de Ucrania. en cuanto al <risa> idioma, eh, ahí ya dudo un poco, a no ser que hubiera sido un niño ucraniano que hubiera aprendido ambos idiomas antes de los cinco años. Dudo mucho que dominara perfectamente el castellano
2: él comenta que domina el castellano porque tenía eh, clientes españoles en su empresa debe ser que es un consultor de empresas o algo eh, parecido, entonces la alega que es así sea 100% perfecto no lo sé, pero ya sabemos que hay gente que nace en España que habla mucho peor que, que, que algún que otro extranjero ¿Vale? ay pues estaría bien ese reportaje
3: que has anunciado ir con la cámara a esos sitios eh, donde dicen que dan comida gratis un reportaje en plan Borja Escalona para no. ver si es verdad que dan de comer gratis para que la gente se entere y, y se pueda dar cuenta de lo que estás comentando que es así de cierto eso está bien para cuando ese
2: reportaje <risa> de comida gratis no como el de Borja Escalona <risa> qué cabrón <risa> ay Dios mío ese eh... Ese, ese reportaje eh, lo, podemos, lo podemos planear, lo podemos planear. Pero más que nada lo dejaría de sorpresa por si alguien me quiere rebatir eh, lo que acabo de decir. Pero bueno, eh, se puede hacer, se puede hacer. Vuelvo y repito, no tengo miedo de lo que estoy diciendo. Eh, lo he vivido con mis propios ojos y lo he visto. Entonces, eh, como también recibir eh, ropa de, de Caritas y luego encontrártela en, en, en Wallapop o en Mil Anuncios, ¿no? Tres cuartas partes de lo mismo. Pero bueno, eso luego ya cada uno es eh, libre de hacer lo que quiera. Pero bueno, eh, luego vas tú a pedir ayudas y no tienes. Si sí es verdad que ropa sí me dieron cuando fui a, a Caritas en, en Torrelodones. Eh, si sí es verdad que ropa nos dieron. Tengo una cazadora de cuero muy buena eh, regalada por, por Caritas. Entonces... Eso sí, es verdad que eso sí nos, nos dieron. Y todavía la tengo, ¿eh? Eh, Lo único que ya no, no me vale, porque como he cogido peso por el tema de, de la diabetes y demás, pues cogí cogí mucho peso, pero bueno,
3: eh, ahí la tengo.
2: Fue lo único. Eso, los mil euros que recibí de retornado y y, y ya está. Y ya está. No hay, más. no hay más. Eso es todo lo que me ha dado a mí este país. Lo demás, eh, me ha costado un mi culo conseguirlo.
4: A ver, Javier, mmm, es que a los que van a la chusma, ya sabes, <risa> como dice Pollarzabal, que no, yo no les llamo chusma, pero no les gustan los pantalones de Tergal.
2: Es así, no, no, es que es así. Es así, lastimosamente es así. Y... y y lo que te digo de los musulmanes que, que tiran la comida porque no es halal y demás, pues eh, vuelvo a lo mismo. Mm, si te estás muriendo de hambre, no te digo muriendo de hambre, pero si realmente tienes hambre, eh, por mucho que sea halal o no la comida, eh, lo siento mucho. Yo entiendo que de repente eh, puedo entender que, que de repente, y eso también eh, los servicios sociales y, y todos los servicios de Cáritas y Cruz Roja y todo lo demás son los primeros que deberían de saberlo ¿no? pero por ejemplo eh, yo entiendo que por ejemplo a una persona musulmana pues no le des una ristra de chorizos porque sabes que su religión no les permite comer cerdo pero que te tiren un bote de lentejas porque no es halal o te tiren eh, un kilo de de fideos porque no es halal o de lentejas alguna vez que he visto porque no son halal eh, ya deja eh, eh, mucho que desear no la situación entonces mmm, que tendríamos que hacer un banco de alimentos específico halal para ellos no lo sé
3: pues allí en Torrelodones fuimos con un compañero al casino Gran Madrid que perdía hasta la camisa, y le dieron ropa en una iglesia, y le dieron pantalones de tergal, que es lo más ridículo que se puede uno poner por la calle. Y aún así el hombre se quejaba, después de haberse fundido todo lo que hay en, en la ruleta, el Casino Gran Madrid. Recordemos que en Madrid, por lo menos en aquella época, solamente había ese casino en sí. toda la Comunidad de Madrid. Así es. Uy, eso de los morunos que no comen... Habría que darles un bocadillo de jamón. Seguro que se ponen ciegos.
2: Hay muchos Seguro que les ¿sí? en los
3: parques ahí comiendo ahí, mientras se les asoma por, por la camisa el cordón detonante. O sea que es una hipocresía que tienen esos morunos.
2: Hay muchos que sí, yo conozco eh, varios marroquíes que comen, que comen eh, jamón. Sí, sí, eh, es así. Pero bueno, eh, vuelvo y repito, o sea, eso es parte de... de de los servicios sociales y de todas estas, estas, pues que bueno, que yo entiendo que eso no, no se lo des porque sabes que su religión no se lo permite luego ya si uno en su casa eh, ya quiere comerse lo que quiera, pues que se coma lo que quiera, es así de es así de simple ¿no? pero bueno, entonces el tema este de, de los ucranianos pues es, es prácticamente eso era lo que quería eh, resaltar luego el reportaje es bastante al, amplio Dice que desde Cruz Roja han explicado al periódico de España que el sistema de acogida está sometido a unas normas que hay que cumplir y que en el Ministerio de Inclusión el que marca las pautas. Dice, no podría decir nada de estos casos en concreto porque no lo conozco. Dice, Cruz Roja gestiona hasta ahora mismo 9.300 casos, eh, cuenta Cristina Domínguez, referente estatal del Programa de Personas de Refugiados y Solicitantes de Protección Internacional de Cruz Roja. Sí que apunta que el programa tiene varias fases en las que se les aporta desde necesidades básicas como alojamiento y comida hasta ayudas para el alquiler, pasando por clases de español, ayuda psicológica, formación para conseguir trabajo, etc. Y que aunque no se rechaza a nadie, está pensado para la gente que tiene menos recursos. Por tanto, hay que justificar las salidas y estancias fuera de los centros. Aquí pues ratifica una vez más eh, lo que estoy diciendo y es menos recursos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una persona tiene menos recursos que otra? Cuando estamos hablando de refugiados que han tenido que dejar su casa y con una maleta en la mano cambiarse de país de la noche a la mañana por culpa de una guerra, ¿Qué recursos tiene uno más que otro? ¿Qué recursos tiene un refugiado en comparación de otro? ¿Qué tiene que ver? ¿Si conocen gente en España o no? ¿Si tienen familiares en España o no? ¿Si saben español o no? Entonces, ¿qué, qué, para recibir... Eh, para recibir las mismas condiciones que tienes que mentir que tienes que, que jugar a la, a, la, a la de que eres más vivo eh, por eso es que cuando se hacen este tipo de, de, de análisis en qué se basan para categorizar a una persona dentro de unos recursos y a otra persona dentro de otros recursos cuando al fin y al cabo es una persona que ha tenido que huir de su país con una maleta en la mano y, y vale no está es posible que no estén todos en la misma igualdad de condiciones no pues que como he dicho no hay muchos abogados y médicos y demás pues que han emigrado y, y han podido llegar aquí a España o cualquier otro país Italia Grecia eh, incluso Alemania y demás y que han conseguido trabajo al, al segundo día. ¿no? Pero es que esa persona no va a pasar por ese procedimiento. Una persona que realmente tiene recursos, a lo que ellos llaman recursos, realmente no necesitan pasar por ese procedimiento. Porque ya vienen directamente y consiguen trabajo. O tienen ahorros. Es gente que, que tiene ahorros y puede tirar de ahorros y sacan todo el dinero del banco antes de venirse. Y pues tienen ahorros esa gente no va a pasar por esos recursos, o sea, por esos procedimientos. Entonces, el que ya se presenta en la puerta solicitando estos procedimientos, independientemente, o sea, ¿qué recursos? ¿De qué recursos estamos hablando? Si una persona tiene los recursos, no va a pasar por este procedimiento. ¿O qué? Estamos hablando de gente cara dura que lo quiere todo gratis. Que aún así teniendo dinero en el banco y sabiendo idiomas y, y siendo abogado, doctor, ingeniero, aeroespacial, aún así se van a ir a un hotel donde les van a dar una habitación y un plato por debajo de la puerta. ¿Usted crees que ellos tienen ganas de pasar por eso? Una persona que tiene recursos no solicita este tipo de ayudas. No la solicita. La persona que solicita este tipo de ayudas no tiene los recursos, o sea, independientemente. Por eso es que, vuelvo y repito, esto se levanta un día un sociólogo, analiza cuatro datos que le dan del Ministerio de Estadísticas y dice, ah, pues esto, pues como cuando hacen las ayudas para, para el alquiler, por ejemplo no pues vamos a abrir una, una partida de ayudas para el alquiler pero claro son 400 euros eh, para que puedas pagar tu alquiler porque claro tu alquiler no puede superar más del 35% de tu ingreso eh, de tu ingreso eh, salarial ¿no? si, si estás eh, si tienes trabajo y si no no puedes superar el 35% del iprem y dices eh, esta persona dónde vive este que ha hecho esta ley o que ha hecho este requerimiento para recibir esta ayuda, ¿dónde vive? ¿En qué planeta vive? ¿Cómo que el 35%? El que vive de alquiler se está gastando el 50, 60 y a veces hasta el 80% de su sueldo solamente para pagar el alquiler. Fuera de luz, de agua, de internet y del teléfono. Fuera de eso. ¿Dónde, ¿Dónde se ha visto...? O sea, ¿esta persona dónde vive? ¿En qué planeta vive? Que el 35%. ¿Qué alquiler hay para un tío que gana 900 euros? El 35%, estamos hablando que son 400 euros. Bueno, menos, 350. 300, 350. ¿Qué alquiler vale 350 euros? O sea, tú me vas a dar a mí una ayuda... O sea, porque es que ni siquiera te dan la ayuda. Es que, a ver, te, os digo porque esto ya lo solicité yo también en su día. Y otra puerta en la cara. Tú vas a solicitar esto y no te dan la ayuda. Tú tienes que presentar el contrato de alquiler y es el contrato de alquiler realmente el que aplica a esta ayuda. Y no es que te dan el 35% de lo que tú ganes. Si te cubren... El alquiler, si este está, si este pertenece al 35% de tu sueldo. O sea que si yo en ese momento ganaba 950 euros, yo tendría que estar viviendo en una casa la cual me costara 350 euros. Si yo estoy en una casa que vale 600, ellos no me van a dar los 350 euros y yo cubro a los otros 300. No, dan por entendido que si tú eres capaz de pagar una de 600, pues te la pagas. Y que te jodan. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Entonces, nuevamente, es otro tema muy muy específico, muy acotado. En los cuales ellos reciben miles de millones, de ya sea de la Unión Europea o de cualquier partida presupuestaria, de cualquier impuesto en los cuales yo me apuesto lo que quieras, que de los 100 millones que destinen a eso, realmente solamente se reparten 25, 30, 40. Los otros se pierden por el camino en gestiones, en que si la empresa tal tiene que gestionar esto, que si la empresa de fulanito tiene que gestionar esto otro, que si eh, págale no sé quién al, al Instituto Nacional de Estadísticas, al INE, para que nos gestione a ver esto... Eh, a ver, eh, hace una reunión con todos los con todos los sindicatos y, y agencias de, de vivienda y demás. Al final se pierde todo por el camino. Y al final solo llega a los cuatro gatos que, 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 que cumplen ese, ese parámetro. Te sacan una ayuda de 400 euros para gente sin, sin recursos. Y dices, bueno, gente sin recursos pues ya un, una persona que ya ha pasado por estos procedimientos, pues sabe que una persona sin recursos es aquella que gana menos del IPREM establecido en ese momento. El IPREM establecido a día de hoy son 1.350 euros. Entonces, si tú ganas menos de 1.350 euros, pues tienes la posibilidad de eh, aplicar a esa ayuda de 400 euros eh, y tal, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? que te agregan la letra pequeñita del contrato. La letra pequeñita del contrato dice que se va a tomar en cuenta en ese IPREM a todos los residentes de tu domicilio. Entonces, llevamos un proceso desde la pandemia en la que muchos jóvenes han perdido sus trabajos y cuando digo jóvenes, digo entre 18 y 35, 40 años, en la pandemia han perdido sus trabajos y han tenido que volver a las casas de sus padres. Esta persona que ha perdido su trabajo y ahora, con un poco de suerte, ha encontrado otro y está por debajo del IPREM ganando 1.100 euros, 1.000 euros, porque los sueldos, quieras o no, han bajado, independientemente de la inflación y de todo lo demás, en el momento que a ti te echan de un puesto de trabajo, pues resulta que cuando tú vas a solicitar otro, resulta que te encuentras que lo que estás lo que te están ofertando, qué casualidad que son puestos de trabajo inferiores al que tú tenías anteriormente. Entonces, eso es una manera de bajar los sueldos. Entonces, te encuentras que tú oyes esta noticia en la televisión y te encuentras con que eh, eh, puedes aplicar a esto. ¿Pero qué pasa? Que como tú vives ahora en la casa de tus padres y se tiene en cuenta todos los ingresos familiares como parte del IPREM para ver si tú individualmente recibes la ayuda, resulta que ya no recibes la ayuda. Porque si tú estás ganando 1.000 euros y tu padre que está jubilado está ganando 800, resulta que ya superas los 1.450 del IPREM. Entonces no tienes la ayuda. Así está pasando eso. Así. Así. O sea, a montones. A montones. Y eso es alguien que sabe que hace estas normas porque sabe que solamente va a llegar a gente muy, 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 muy pero muy por debajo y siempre termina en las mismas Hordas de gente. Que yo no digo que no se lo merezcan. ¿Vale? Que nadie malinterprete mis palabras. Que yo no digo que no se lo merezcan. Pero ¿cómo tú vas a entender? O sea, ¿cómo tú puedes entender? ¿Cómo se te puede pasar a ti por la cabeza? Simplemente que tú me vas a ofrecer a mí una ayuda en la cual se basa en el IPREM y para sacar a la gente de la lista porque sabes que hay un montón de gente que entra en esa lista porque ya te han dado el dato ya sabes que hay un montón de gente que entra en esa lista y que siempre se ha utilizado el dato del IPREM para dar cualquier tipo de ayuda y siempre han sido ayudas individuales y se ha tenido en cuenta el IPREM individual de cada persona para dar estas ayudas Sabemos que si hacemos lo mismo ahora, resulta que tenemos mucha gente que debería recibir esa ayuda. Mucha, pero mucha, mucha gente. Por lo que acabo de decir, gente que ha perdido el trabajo ganando 1.200 euros en la pandemia y ahora se ha encontrado ganando 900.000 euros haciendo lo mismo o eh, incluso menos o, o, o demás, en otro tipo de trabajo. Y es gente que ahora aplicaría. Pero también sabemos que es gente que han echado de sus pisos, que han tenido que dejar eh, de estar en esos pisos e irse a vivir de nuevo con sus padres. Todo eso ellos lo saben. No es casualidad. Todo eso lo saben. Todo eso el, 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 el INE lo sabe La eh, ciencia cierta. Y resulta que ahora añadimos una coletilla que no se había añadido nunca. Nunca añadimos la coletilla de se va a tener en cuenta el ingreso familiar de todos los residentes de ese piso. Me consta que hay personas con las cuales he conversado este tema y se, eh, aquí hubo... Eh, yo conozco mucha gente... Eh, eh, Latina y, y demás eh, eh, Aquí en Madrid, ¿no? Pues mucha gente mucha Gente, gente que trabaja conmigo eh, Familiares de, eh, de mi mujer y demás, ¿no? Y, y aquí ha habido Siempre un eh, Un mercado negro De eh, el empadronamiento Eh... Para pedir muchas ayudas y tal, tienes que estar empadronado y todo lo demás. Y es uno de los requerimientos que para pedir ayudas y demás, pues tienes que presentar, ¿no? Pues ahora se han encontrado mucha gente con que tienen la casa eh, con mucha gente empadronada que no vive ahí, pero que a la hora de solicitar esta ayuda han tenido este problema porque resulta que al haber toda esa gente empadronada, pues toda esa gente entra dentro del de IPREM para analizar si tú necesitas esta ayuda. Y me he encontrado a mucha gente que le ha pasado esto. Que incluso viviendo solos, pero ¿cómo? Le prestaron la ayuda a su primo que vino de Colombia, pues eh, que está viviendo ahora con la novia en otro piso y, o en una habitación alquilado y que ya sabemos que las habitaciones pues no te empadronan. Pues venga, te empadrono yo en mi casa, que ya llevo 15 años aquí, pues te empadrono yo en mi casa y, y no pasa nada. Lleva muchos años empadronados en, en, en mi casa. Yo no he hecho eso, pero... Entonces, para que lo entendáis más, más fácil, pues lleva un montón de años empadronada en mi casa. Ahora yo me encuentro en la situación de que, por ejemplo, mi mujer se ha quedado sin trabajo, yo me quedé sin trabajo, resulta que he conseguido otro por 900 euros y podría solicitar esta ayuda porque pues, mi mujer no trabaja y yo solo gano 900, entonces el, el income eh, familiar está por debajo del IPREM. Pero claro, tú vas a solicitar eso y ellos tiran de padrón. Dicen, no, pero es que en su casa está empadronado fulanito, menganito y sutanito. Y resulta que menganito, su vida laboral, dice que actualmente está eh, trabajando y eh, que cobra tanto. Entonces sumamos, pim pim 900 más 900 más 700 más 300, pues resulta que eh, usted no tiene derecho a la ayuda porque ya en su casa entran cuatro sueldos y con eso pues os tenéis que buscar la vida. Y eso conozco yo casos que les está pasando... Por, eh, por haber hecho eh, haber entrado en el mercado negro de las de los empadronamientos. Entonces, pues es eso. A ver, doctor. Pues
3: yo tengo la duda de que si esas partidas presupuestarias son prácticamente infinitas, ¿por qué no abren más la horquilla para que más gente se pueda beneficiar? Si esos presupuestos, eh, por ejemplo, creo que eh, 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad etcétera porque si sobra dinero que es así según nos tienen dicho de lo que nos da Alemania que nos dan demasiado dinero que no sabemos gestionar porque no abrir ahí los grifos para que llegue
2: más dinero a todo el mundo eh, a ver en 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 la práctica en la práctica nos hemos dado cuenta que son infinitas. Las ayudas, eh, no tanto las ayudas, sino todo lo, lo que viene de, de Europa, ya sea en, en modo de deuda o en modo de, de ayuda, pues como se hacen las ayudas a la agricultura y, 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 y cosas de ese tipo. ¿no? En la práctica sabemos que son eh, indefinidas. En la teoría no lo podemos decir... Porque entonces entraríamos en una quiebra técnica eh, automáticamente. Si en la teoría eh, plantearíamos esa, esa opción que acabas de plantear tú, eh, automáticamente entraríamos en, en lo que una empresa se llamaría concurso de acreedores. Tendríamos a ver quién apuesta, eh, quién es el, el, el postor mayor para rescatarnos. ¿no? Entonces entraríamos en un en una quiebra técnica, porque estaríamos eh, eh, fácilmente diciendo que eh, aquí lo que hacemos es malgastar el dinero. Que al fin y al cabo es lo que hacemos. Eh, por eso te digo que en la práctica sí son infinitas, pero en la teoría no. Entonces en la teoría nos tenemos que comprometer muchas veces pues eso. Por eso eh, están las subidas de impuestos, las subidas de intereses eh, y todo lo demás que se hace para, de cara a la galería, a la hora de pedir un préstamo, a la hora de pedir eh, que nos compren la deuda, pues eh, tenemos que acatar todo esto que nos dice Alemania, Bruselas, entre comillas. Y es eh, todo eso, ¿no? Pues, el, el, ¿no? pues si tú quieres que yo te dé los 220.000 millones, que como los que acaban de, que, de dar Europa a España para todas estas ayudas que acabamos de hablar, de los 400 euros al alquiler... De, de las ayudas a los jóvenes con los otros 400 euros, que, que ya hemos visto pues, que 200 se lo pueden gastar en, en putas y en cervezas y y, 100, y los otros 100 en, en, en cómics y luego eh, los otros 100 se lo pueden gastar en videojuegos, pues eh, eh, cuando se cuando se hizo ese ese ofrecimiento pues iba con mucha letra pequeña en la cual pues parte era tener que subir los impuestos eh, y tener que subir los intereses. Por eso se subieron el, el, medio punto, el medio punto básico a las hipotecas, por eso es que el IBEX está como está, eh, que está ya, pues eh, no sé si está rozando el punto y, punto y algo, y hacía más de, de, de 12 años que no llegaba, que no llegaba a esos puntos, y, y que si hablas con algún economista, pues de aquí a octubre es posible que el IBEX, eh, el Euribor, eh, eh, llegue a los dos puntos y medio. Y eso, lastimosamente, pues para el que tenga una, una hipoteca eh, eh, variable, pues le va a afectar bastante. Sumado a la inflación de, del 10,8% y a todo, a todo este tipo de, eh, de cosas, pues... Pues sí. Tienes que acatar todas esas, todas esas cosas para recibir este tipo de ayudas. ¿Que cuando se acaba pedimos otra y volvemos otra vez a entrar en esa negociación? Sí. Por eso te digo que en la práctica al fin y al cabo es infinito. Porque es tan fácil como imprimir dinero, igual que hace Estados Unidos, eh, cuando se encuentra en este problema, eh, imprimen dinero y ya está. Y como es el dólar y, y todo lo demás y está respaldado y muchos países están... Eh, dolarizados y, y demás pues juegan con esa, con esa baza de, de poder imprimir todo lo que quieran y más. En Europa podemos hacer prácticamente lo mismo pero nos vemos eh, nos vemos rebatidos a, a lo que haga Estados Unidos con el dólar porque no podemos devaluar el euro por debajo del dólar más de lo que quisiéramos muchas veces que sería una parte de la solución, que por eso eh, la Unión Europea es lo que es y por eso se hizo. Porque si tuviéramos la peseta ahora mismo sería tan fácil como devaluar de la peseta y la inflación se iría eh, a tomar por culo de una vez. Es tan fácil como eso. Pero bueno, entraríamos en el juego de Venezuela y en el juego de Argentina y y cosas de esas. ¿no? Pero bueno, que ya hablaremos eh, en otro momento de, de la parte económica. Más cositas, más cositas. Voy cerrando pestañitas por aquí y eh, seguimos. A bailar un poquito. Cerramos. Cerramos. Así es como la búsqueda de Google planea abordar el clickbait. Debido a que Google sabe que todos odiamos el clickbait, la compañía pronto tomará medidas para abordar este problema en los resultados de búsqueda de Google. A partir de la próxima semana, para las búsquedas que utilizan el inglés, ¿vale? van a empezar con el inglés, Google tendrá como objetivo reducir la clasificación de los sitios web ofensivos y al mismo tiempo recompensar aquellos que crean contenido original y de alta calidad. El clickbait a menudo se ve en anuncios que hacen afirmaciones audaces o incluso escandalosas con la esperanza de que esté lo suficientemente intrigado como para hacer clic en el anuncio para que pueda obtener más información. Los resultados de búsqueda también pueden ser engañosos e inspiran a un clic basado en un título y fragmento interesante. Dice, al desplazarse por la página pasará por varios anuncios más lo que le dará al vendedor y desarrollador web sin escrúpulos exactamente lo que quería. Lo que es conocido como el Black Hat SEO. Es una pérdida masiva de tiempo e, increíble, e increíble, inc lo voy a decir, ¿eh? increíblemente frustrante dejarse atrás por este truco. Dice, los sitios web que recopilan resultados de otros y aquí es donde yo voy a hacer mi énfasis en esta noticia. Los sitios web que recopilan resultados de otros, por ejemplo, reseñas de películas de múltiples fuentes, pero que no agregan nada nuevo, se clasificarán más abajo de la búsqueda. En cambio, es más probable que en su búsqueda de información sobre la película, por ejemplo, Wakanda Forever, de resultados que se vinculen a una nueva información y comentarios originales sobre el próximo éxito de taquilla. La mejor será más notable en las búsquedas relacionadas con la educación en línea, las artes y el entretenimiento, las compras y la tecnología, según Google. Esto significa que agregadores como Rotten Tomatoes o Metacritic podrían tener menos peso en los resultados de búsqueda en comparación con las revisiones originales. Esta actualización parece apuntar principalmente a las reseñas, así como al contenido que parece que fuese diseñado para atraer clics en lugar de informar a los lectores. La actuación también parece dirigida a los bots. Aunque Google no declaró explícitamente cómo planea abordar el contenido escrito por bots o copiado de otros sitios web, la compañía dice que el ímpetu para esta actualización es el contenido que Podría no tener la información que se desea. E incluso puede parecer que fue creado para o incluso por una persona. Google va a atacar a todas estas páginas. Las va a bajar de nivel a todas estas páginas que, en su entendimiento... ¿vale? Porque como bien dice la noticia que acabamos de leer, no saben muy bien <risa> cómo abordar este, este tema de, de, de los contenidos, ya sea de los bots o de las páginas que recopilan información de múltiples fuentes. No saben cómo lo van a hacer, porque es muy complicado. Primero, eh, para que lo entendamos todos un poquito, eh, Google eh, el... El motor de búsqueda de Google, primero tenemos que saber una cosa, ¿vale? El cliente de Google no es eh, la empresa o la página web que, eh, que genera información, ¿vale? El cliente real de Google es el que busca la información. O sea, tú como usuario de Google eres el cliente, ¿vale? Entonces, esto es una pregunta que me hacen mucho a mí en la, en la empresa de marketing que tengo porque aparte del, del trabajo de, por cuenta ajena, yo tengo una, una empresa de marketing y eh, es una pregunta que mis clientes eh, me hacen muy a menudo cuando yo les, eh, les comento pues, que hay que hacer eh, campañas de, de publicidad a través de Google con el Google Ads y demás, ¿no? Entonces es algo que ellos eh, me preguntan mucho porque eh, entienden que ellos son clientes de Google. Tú, como empresa que te vas a publicitar en Google, tú no eres el cliente de Google. ¿vale? Aunque seas tú el que le está pagando a Google y sea ese el dinero que ellos reciben y con el cual se alimentan, tú no eres el cliente de Google. El cliente de Google es el que hace la búsqueda. Entonces, a Google le interesa mucho más que tú, a la, a la hora de hacer la búsqueda, encuentres la información que estás buscando a primar que la información que tú estás pagando por poner esté eh, en un sitio mejor posicionado. Aunque las posiciones en Google se realizan a través de subasta siempre va al mejor postor en ese, en ese en ese momento y en ese momento de la búsqueda, en el momento que tú pones cuatro palabras en el buscador y le das Enter, se genera automáticamente una subasta en las cuales todas las empresas apuestan por esas cuatro palabras que tú has escrito ahí, apuestan cuánto quieren pagar por aparecer en esa búsqueda. El que más pague va a aparecer más arriba, el que menos pague va a aparecer por debajo de ese... De ese de esa persona que ha pagado por eso, ¿no? Pero, independientemente de esa parte de la subasta, tiene mucho que ver el nivel de rebote que tenga esa búsqueda. Entonces, yo puedo pagar ahora 30 céntimos por cada clic, pero si cuando Google detecta que alguien hace clic en ese anuncio por el que yo he pagado 30 céntimos, y que es en el momento en el que Google me va a cobrar a mí, en el momento que alguien hace clic en ese anuncio... Ellos, eh, si Google detecta que alguien que ha hecho clic en mi anuncio por el cual he pagado 30 céntimos entra en mi web y automáticamente se sale, se genera un rebote. En el momento que se genera un rebote, eso es una parte eh, mala para la persona que ha pagado los 30 céntimos porque Google entiende que la persona que le ha dado clic leyendo el título de mi anuncio que he escrito yo y por el cual estoy pagando 30 céntimos, al darle clic ahí e ir a ese enlace y salir, Google entiende que lo que tú has visto una vez dado clic no es lo que tú estabas buscando. Entonces, Google entiende que no ha hecho bien su trabajo. Entonces, eso lo penaliza. Ahora, con esta nueva gestión en, la, en las búsquedas lo va a, a penalizar aún más ese era el procedimiento que tenía eh, que tiene actualmente para saber si el enlace al que la gente hace clic es eh, válido o no si yo he pagado 30 céntimos la gente hace clic y después que llega en enlace le hace clic a otro enlace de, de mi misma página, se va a otra parte de mi página o si es una tienda, al final termina comprando un producto, pues Google entiende que ha hecho bien su trabajo. Entonces, la próxima vez que haya una subasta sobre esa misma palabra, pues a mí me va a posicionar, incluso eh, me va a posicionar más arriba, e incluso me va a salir el clic más barato, porque la subasta eh, eh, se va a regular en relación a la velocidad que tenga de resultado ese ese clic, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen que no saben realmente cómo lo van a hacer. ¿Vale? Porque ahora mismo ese es el procedimiento real que tienen. ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo con estas nuevas incursiones de Google para acabar con el clickbait? Es que van a empezar ya no solo a analizar el comportamiento de los clientes de Google, que son los usuarios, sino que además van a empezar a analizar las páginas web enteras, y en el momento en el que encuentren una página copiada o un extracto de una página copiada de otra, van a intentar averiguar cuál es la original y esa siempre va a posicionar mejor que las que son una copia, ¿vale? ¿a quién va a perjudicar esto? y aquí es donde yo quiero eh, después de todo este speech de, de explicación de, de cómo funciona Google eh, ¿a quién va a perjudicar esto? Todos, son, todos hemos conocido que hace unos años atrás hubo una guerra muy grande sobre todo aquí en España con lo que son Google News Google News eh, fue muy criticado aquí en España lo cual se llegó a cerrar eh, Google News es un agregador de noticias que lo que hacía era pues, darse un paseíto. Eh, Google se daba un paseíto por todas las páginas de todos los periódicos y cadenas de televisión y extraía esos reportajes, esas noticias y las plasmaba todas en Google News. O sea, un agregador de noticias en toda regla. Pues eso a los creadores de estas páginas y periódicos no les gustaba porque ellos querían empezar... Eh, a monetizar eh, sus páginas, ¿no? eh, Por eso es que justo en el momento que Google News cerró, todos los periódicos empezaron, todos los periódicos digitales empezaron a ser de pago. Antes eran completamente gratuitos porque ellos no veían lógico ponerlos. Incluso hubo varios intentos de, sobre todo del País y, y, y del Confidencial que durante eh, Google eh, News estaba operativo, intentaron implementar eh, la suscripción de pago en sus periódicos. Pero claro, se dieron cuenta que Google, aún así, era capaz de extraer Google News, aún así era capaz de extraer estas noticias y publicarlas en Google News de manera gratuita. Entonces, eh, legalmente, eso lo vieron como un ataque a su, a su modus operandum de vida, no de, de haber cómo pues ya sabemos que el periódico en papel eh, eh, ha desaparecido. Entonces, eh, eh, pues estaban buscando cómo eh, buscar otros canales de venta. Eh, tal. Entonces, eso pasó hace muchos años atrás. Y eh, Google News terminó cerrando, por ley europea, eh, Google News terminó... Eh, cerrando y abrió la veda pues a que todos los agregadores de noticias propios de, de tal eh, pudieran cobrar eh, por su periódico digital o su contenido en, en sus páginas web pudieran eh, eh, cobrarlo pues, con muros de, de pago y demás. Eso pasó hace años. Si nos remitimos ahora, hace un mes y medio atrás, Google News ha vuelto. Google News ha vuelto, si es verdad que no ha vuelto con la misma fuerza y el mismo interés que podía tener antes, porque volvemos a lo mismo, pues ha vuelto con unos, con unos parámetros en los cuales pues ya no puede extraer estas noticias que son de pago, ya no las puedes traer, entonces pues nos encontramos con que Google News, ahora mismo la información que encuentras ahí es muy pobre y muy vaga, ¿no? Porque se encuentra, pues, con el momento que Google llega a una página y se encuentra con un muro de pago, pues simplemente no puede extraer esta información y no puede eh, plasmarla, ¿no? Entonces, regresando después de esta segunda explicación sobre el tema para encauzaros en, en la opinión que quiero vertir ahora, es lo siguiente. Si Google News ha vuelto y ahora nos encontramos con esta noticia de que van a reforzar lo que es el clickbait y que lo van a reforzar de la manera que acabo de decir que es analizando estas páginas y en el momento que se encuentren dos páginas o tres o cuatro o cinco, en las cuales el contenido es copia y pega, van a intentar averiguar quién es el contenido original, o sea, el que llegó antes a la red, lo categorizarían como contenido original y el resto serían copias. Entonces, si yo realizo una búsqueda en Google, pues va a posicionar antes el contenido original a lo que son las copias. Y luego, pues, eh, los tipos de páginas de múltiples fuentes, eh, recopilatorias de pues, de reseñas de películas, como estaba diciendo aquí, pues también eh, eh, valorarán por debajo de, de las que sí pueden aportar pues como un, un, un blog de, de, por ejemplo, un blog de, de, un, de, una, eh, de un crítico de cine pues va a posicionar mejor que eh, Film Affinity, por ejemplo, ¿no? que es un que es un agregador de noticias de películas, ¿no? donde ves pues, quién ha escrito la película, diferentes opiniones de gente que la ha visto y demás. Pues va a categorizar mejor un blog de un crítico de cine sobre esa película que tú estás buscando, pues como dicen aquí, Wakanda Forever. Si tú estás buscando sobre Wakanda Forever, pues va a posicionar mejor el contenido de un crítico en un blog random cualquiera a una página muy... Eh, Famosas, pues como Film Affinity o el IMDB por ejemplo porque Google va a entender que el contenido que puede aportar un crítico de cine va a ser mejor que simplemente los datos técnicos de una película y cuatro comentarios de cuatro personas random que han visto la película ¿no? entonces esto no vamos a encontrar con un problema y es una cosa que yo eh, para mí no es un problema para mí me viene de puta madre porque es algo que yo he dicho hace mucho tiempo y cuando hemos empezado este podcast eh, lo he dicho muchas veces y no habrá eh, capítulo en el que no lo haya nombrado. ¿no? Cuando tú te pones a ver una información, ya sea eh, periódico escrito, prensa escrita, ya sea digital, en papel incluso, o eh, en televisión, te encuentras que son todo copia y pega de la agencia F o de la otra agencia de noticias, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Te encuentras que son todo copia y pega. Entonces, cuando tú busques una noticia, no va, te vas a encontrar en que, si son todos copia y pega de la agencia F, pues va a posicionar mucho antes la agencia F, porque Google va a entender que esa es la noticia original, y todas las demás pues, van a quedar por debajo. Entonces, van a entrar otra vez en una guerra de conflicto de intereses en los cuales eh, Google está incursionando con la excusa de acabar con el clickbait. No sé si me he explicado bien cuál es el problema. O sea, a mí me parece bien que, por ejemplo, con los agregadores de noticias o periódicos digitales pase esto porque para que se pongan las pilas ya de una puta vez. Porque no es normal que yo tenga que pagar un euro del país eh... Eh, 9, 10 euros al mes, que vale el país, otros 8 o 10 al mes que vale tal, para encontrarme que la noticia del país es un copia y pega de la de la agencia EFE que es totalmente gratuita. ¿no? Entonces es una estupidez. Entonces, para que se pongan las pilas y empiecen a hacer periodismo de verdad, y, y se comprometan un poco a hacer periodismo de verdad, igual esto les va a venir como un, un, Les va a venir como un jarro de agua fría al principio, pero luego igual. Eh, ...mejoramos un poquito la información en este país. Pero el problema es... ...que Google va a empezar a analizar el contenido. ¿Vale? Entonces... ...vamos a entrar en una mini censura ...porque hay que ver... ...es que como dicen ellos, no saben muy bien cómo lo van a hacer. Entonces, si ahora mismo no lo tienen muy claro... ...nos vamos a encontrar eh, unos meses y unos años igual Google va a empezar a ser un poco caótico a la hora de encontrar eh, información. Porque estarán haciendo miles y miles de pruebas para ver eh, qué resultado da mejor o peor. ¿no? Eh, pero nos vamos a encontrar una pequeña censura en relación a este tema, porque a la hora de analizar el contenido eh, ya no va a depender de si la persona que dio clic le gusta el contenido que ha encontrado o no sino nos vamos a basar en un solo análisis de un robot programado por alguien, ¿vale? De un bot, una spider, que se llama en, en Google, una spider va a llegar a tu página web, te la va a analizar y si, por ejemplo, llega a la mía de Gabinete de Curiosos y se encuentra tres o cuatro podcasts hablando de de política y puede saber que la persona que le ha dado clic no es afín político a lo que yo encuentro, pues puede entender que igual eso que, que está ahí no es de interés para la persona que va a hacer clic o la persona que está buscando y es posible que no me posicione en, en la situación a la que... Porque vuelvo y repito, el cliente de Google es el que hace la búsqueda. Entonces, tú sabes que tú estás eh, 100%... Eh, controlado por tus búsquedas y por todo, con las cookies, y bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces también, y que tienen prácticamente toda la información tuya, eh, no con el nombre específico de... Pues eh, sabemos que Eva es de derechas y, y, y cajera en un supermercado. Eso no es no funciona así, si no sabemos que la persona que está buscando es de derechas y que trabaja en un supermercado, no sabemos que se llama Eva, ¿vale? Eh, que eso quede muy claro, ¿no? Porque hoy estaban hablando también en la televisión con, con el tema de, de las Alexa y todo eso. Y, y bueno, escuchas unas sandeces que, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? Pero si, por ejemplo, Eva, que es de derechas y cajera de un supermercado, eh, hace una búsqueda sobre política y de repente han entrado en mi blog, que es de izquierdas, eh, de repente Google ha categorizado mi blog de izquierdas, pero lo que está buscando Eva es sobre las ayudas a, a los inmigrantes, pues de repente igual, eh, como mi este es de izquierdas y el de ellas de derechas, pues igual hay otro bloque. si es de derechas, pues le va a mostrar antes el de derechas que el de izquierdas. No sé si me explico a lo que quiero llegar, a por qué Google va a analizar el contenido. O sea, no sé si me explico. Vamos a escuchar los audios porque hay seis y eh, no quiero que se vaya esto más largo de la cuestión.
3: Pues esa penalización de ponerles mucho más abajo en la búsqueda, yo creo que es al contrario. Cuando buscamos algo, algo en Google, siempre vamos a la tercera cuarta página, como cuando vamos a un supermercado, que no cogemos la primera botella, sino que metemos el brazo hasta el fondo, hasta el sobaco, a, a coger la última botella, que sabemos que no, eh, no le han tocado ninguna sucias manos, ¿verdad? Porque lo, lo primero que se expone, creen ellos que es lo primero que se elige, ¿verdad?, yo creo que lo hacen al revés.
2: Eh, a ver, eh, tu punta es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno y, como dicen muchas veces, me alegra que me hagas esta pregunta. Las personas que sabemos cómo funciona y que sabemos y tenemos experiencia, llevamos mucho año utilizando Google y sabemos cómo funcionan eh, las búsquedas y que muchas veces las primeras posiciones eh, son... Eh, porque lo que dice ahora de... de ahora, cuando tú haces una, una búsqueda, eso que te dice en las primeras búsquedas, que te dice publicidad ¿no? o anuncio pagado, eso antes no lo decía. ¿vale? Antes las primeras búsquedas eran las primeras búsquedas. Entonces, ahora tú sabes que las primeras búsquedas son anuncios pagados. Son resultados de anuncios pagados. Entonces, tienes muchas probabilidades de que tu información... Por por eso es que Google quiere acabar con el clickbait, ¿vale? Ya todos sabéis que el clickbait pues es un enunciado muy sugerente, el cual luego entras y no es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, eso para una persona que vive de hacer clickbait, pues le viene muy bien, aunque sea pagar 30 céntimos y que luego haya un rebote, pues no pasa nada porque yo cada tres días cambio el anuncio y cada tres días engaño a Google para que me ponga las primeras posiciones y yo conseguir el clickbait, porque yo no quiero que leas eh, lo que hay después, sino simplemente llegues y veas todos los anuncios que hay en la página, ¿no? Por eso es que vemos que cada vez que entras en un anuncio que es un clickbait, realmente son todo anuncios, ¿no? El momento que entras ahí, pues ya estás generando eh, dinero para esa persona que creó el clickbait, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere acabar Google, y yo ahí lo veo fenomenal, ¿no? Y para responder a, a tu pregunta, afirmación, por eso digo que los que ya sabemos un poquito de cómo funciona esto, como dices tú, nos vamos a la tercera y cuarta página. Que seguramente ahí es donde encontremos el blog ese que te digo yo del crítico de cine hablando de Wakanda Forever y que posiblemente tenga un vídeo de YouTube que me hable mejor de lo que yo quiero escuchar. Pero te encuentras que las primeras posiciones están Final Finalfinity y el IMDB. Y que resulta que Google sabe que esas posiciones son las que más funcionan porque el 90-80% de las personas que hacen búsquedas en Google van a la primer resultado porque creen y siempre nos han enseñado que es el mejor resultado sobre lo que yo quiero. Y por eso es que ahora están con el tema del clickbait y que no saben muy bien cómo lo van a, a resolver.
4: Bueno, Javier, yo voy a la búsqueda de mi cama, ¿vale?
2: Muy bien. Uy, dos me horas me y mancha. media, lleva muy bien. Buenas ya.
4: noches.
2: Muy bien, Eva, muchas gracias por pasarte y descansa. Y bueno, eh, yo no creo que tarde mucho más. Voy a... Eh, uf, son las dos y media. Nos hemos enrollado bastante hoy.
4: Bueno, no, que hoy dormí en el bosque. Es que he venido a una cosa... Porque Estás... tenía un recuerdo... Tenía, sí, pues eso, tenía que dar de comer a los gatitos Y duermo en el bosque, así que chao Me estoy quedando sin batería
2: Estás con las cigarras en el bosque y pollarzabal
3: Ah, pues yo me he vuelto a poner Google News Que creo que salió hace un mes ¿Sí? Lo que pasa es que cada vez que pincho en una noticia Me lleva a la página original Y en contra de lo que sucedía antes En la página original hay muchas preguntas De todo tipo, que quite el AdBlocks Ah, sí. Que las cookies, que me suscriba al periódico, que no sé qué. O sea, que no hay forma de leer ninguna noticia. Sí. Gente, mucha gente como yo está pagando 10 euros al mes en YouTube para no ver anuncios, y otros 10 en iVoox, y otros 10 en muchos sitios, unos 70 euros al mes para no ver publicidad en ningún sitio. Entonces, ¿qué sentido tiene esto de la vuelta de
2: Google News? Mm, vale, eh... Gracias por la info. Voy a tener que empezar a poner anuncios en este podcast para ver si monetizamos un poquito. Vista que hay gente que le gusta pagar por no ver anuncios. Voy a empezar a dar anuncios. Así que empezamos. Hola. ¿Sabías que si compras este mouse te puedes ser más fácil el manejo de tus páginas web? Este mouse negro y bonito que tengo aquí puede ser tuyo por solo... 10,99 Dale clic. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. <ríe> a ver si así monetizamos un poco. Polla, Polla Arzabal. Venga. Hola al aire, ¿qué tal? Eh, te escuchamos.
0: Hola Javier, buenas noches a ti y a todos. Bueno, aunque no he participado mucho, bueno, de hecho es el primer audio que envío. Pero he estado aquí escuchando atentamente y nada, quería darte las gracias por, por la información que compartes. Y, y bueno, ya por aquí es tarde, que va a ser la una de la madrugada y por hoy me despido. Pero eso, ya escucharé en otro momento en, en diferido la parte de la charla que, que no había podido escuchar. Y nada, de nuevo darte las gracias y espero que paséis muy buena noche. Un abrazo.
2: Eh, pues nada, eh, Leire, eh, perdona que no haya puesto tu audio antes. Eh, y muchas gracias por tus, por tus palabras y, y me alegro que, que os guste eh, este podcast que con mucho cariño hago para ustedes y con información pues bueno, que ya, ya habéis visto. Y, y nada, muchas gracias, Leire, eh, ahora que lo escuches en diferido, con mucho cariño y amor de mi parte. Muchas gracias por... Por prestarnos. Hoy la verdad que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, ya vamos por dos horas y media, además que he empezado media hora eh, más tarde hoy, pues suelo empezar a las 10, pero bueno, hoy he tenido que ir a hacer supermercado y demás y bueno, se me ha alargado un poquito la, la noche. Pero muchas gracias eh, Leire, se te agradece. Eh, Eva, antes que te vayas a dormir voy a poner tus cuatro audios que has mandado.
4: <risa> Yo no soy de eso eh. No, no. Ni una cosa ni en la otra. No, no. <risa> y en todo caso en un banco. También he sido cajera en un supermercado. Pero no, estás desencaminado. Ahora soy administrativo en logística.
2: <risa> en la NASA. En la NASA, ¿no? No. Vosotros
4: sois extraterrestres, que ya lo habéis dicho. <risa> Ahora, ahora tú en Google
2: ahora, ahora vas y lo tuiteas ¿no?
4: ¿Dónde vives, Javier? Que es la una, ¿eh? Menos ya, cinco.
2: Ya lo sé. Yo es que mañana mañana libro. Yo es que es...
4: No porque mis gatos te comerán a tu ratoncito. Tengo un 2 por 1 en gatas. Además son salvajes. Ven y pruébalas. ...son de la máxima confianza.
2: Eso es. Eh, pues sí, eh, ¿que dónde vivo? Pues sí, la verdad que ya es la una y como he dicho, pues nos hemos alargado eh, un poquito. Entonces, hoy, eh, para no entreteneros más y que podáis disfrutar del resto de la noche... ...yo creo que vamos a ir a, acabando aquí y dejo la noticia del título... Eh, para el martes de la próxima semana, porque es eh, extenso y, y no nos vamos eh, a extender eh, más de lo que llevamos ya. Lo que puedo hacer es, para los que estáis ahora mismo aquí, Azulá, doctor Poyorzaba y Eva, antes de que te vayas a dormir y a ver quiénes están en, en Twitch, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, Sofía Fox21, Sky Geekless y Lisbeth. Eh, que estáis en Twitch, pues os voy a poner el, hice, a ver, el, el título de, del podcast de hoy, Ahora somos un país de genios, es un, eh, una entrada en un periódico de zendalibros.com por parte de Arturo Pérez Reverte, y eh, lo que he hecho ha sido copiar todo el... Todo el, el artículo de, del periódico este Y ponerle una voz de, de Google Porque es interesante escucharlo entero ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser poner ese, ese robot Leyendo el, el artículo entero Me despido Y lo comentamos el martes Lo volvemos a poner el martes Y entonces si queréis empezamos con con ese tema eh, el martes, ¿vale? Porque es un tema interesante, eh, un poco controversial para algunas personas, sobre todo gente que vive eh, en países de unicornios y arcoíris. Y, y bueno, yo creo que es interesante, ¿vale? Entonces, os lo voy a poner y ya el martes eh, lo comentamos eh, detenidamente. Eh, y luego ya, pues eh, me despido y nos vamos. ¿Vale? Voy a bajar un poquito eh, la música, que no quiero que se solapen, y allá vamos.
5: He dicho y he escrito, escrito y varias, veces. varias veces, en los 30, en los 30 años, que años que llevo firmando que llevo esta, esta, página. esta página, que si en España, si en España hubiese, hubiese un, un juicio de Nuremberg, de Nuremberg sobre crímenes, sobre contra, crímenes la contra la educación, o sea, o sea un, ajuste un ajuste de cuentas con los responsables, con los responsables del disparate de en que se han convertido en, han convertido nuestros, en nuestros colegios y universidades. universidades, faltarían, faltarían sogas 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 para ahorcar a tantos presidentes de, presidentes de gobierno, ministros y consejeros autonómicos de Ramos del que serían declarados culpables. Aunque echaran la las horas extras, los verdugos no iban a dar abasto y no me importaría, no importaría aguantar el, el cubata. Escribo hoy Escribo con, extrema, hoy, con indignación. extrema indignación, así que no así intento que no ser ecuánime. Ser ecuánime. Estoy, encolerizado. Estoy encolerizado, y como la, y reparación, como la reparación es imposible, imposible demasiado tarde, tarde para, arreglar, para nada. arreglar nada, me gustaría me al menos gustaría conseguir, conseguir venganza. venganza. Ver a esos ver golfos a esos y, analfabetos y, analfabetos y analfabetos de distintas de ideologías, ideologías sentados ante un tribunal, ante un tribunal. Con, pinganillos con pinganillos en las orejas para traducción simultánea en todas las lenguas de España, incluidas el BAB, la FABLA y el Panocho. Quisiera oír a un, un fiscal enumerar, enumerar, enumerar sus desmanes, sus desmanes y, describir y describir el triste paisaje, paisaje que, que, dejan que, detrás, que dejan detrás, el futuro, el que, futuro que aún pretenden volver chato más chato y mediocre, y la sucia la con, con, que que con que se empeña, no en elevar no en elevar el nivel los alumnos, alumnos hasta, la hasta, la hasta la excelencia, sino en rebajar sino en el, el nivel, de nivel de la excelencia hasta la mediocridad. En ponerlo a la misma altura que tienen sus pobres, penales, corruptas inteligencias. Resulta que, Resulta que ahora, que según ellos, según ellos incluye incluye muchas incluye a ellos y gracias a y su gracias esfuerzo a su acumulativo, acumulativo de décadas, de décadas, décadas pedagógico, nos hemos convertido nos en un país de maravillosos, de maravillosos, maravillosos. genios. Los alumnos se dejan, dejan el bachillerato lo hacen ya con una, una ya nota media una nota de 8 en toda España. Toda España. En toda España. Nadie, suspende. Nadie suspende, el notable es y es fácil y el ha hecho tan apenas llama la atención. Uno de cada cuatro deja el cole con esa media. Solo 3 de, de cada 100 acaban con una nota con una de 5 o 5 o 6 puntos. La mayor parte, parte de los que se de presentan a EBA antes, antes selectividad. Llega con una llega media con una de, de o sobre sobresaliente. sobresaliente. En Andalucía, en Andalucía por, ejemplo, por ejemplo, 99 de cada 100 alumnos, cada 100 alumnos lo, que lo que convierte a los jóvenes andaluces y también a los, también murcianos, a los murcianos, asturianos, asturianos canarios, y, canarios y aragoneses en los más brillantes los más de Europa. O casi. Para prolongar, Para tan, prolongar fascinante, tan fascinante milagro en bachillerato, en bachillerato, la, selectividad, la selectividad ya no selecciona, ya no selecciona una puñetera, una puñetera, puñetera mierda. mierda. Mientras que Mientras hace tres que décadas tres aprobaban siete, de cada, siete de cada diez alumnos. Hoy ninguna Hoy autonomía, autonomía, autonomía española baja de nueve. País, País vasco 98%. 98%, 98% Castilla y, Castilla, León, y León, León 97%. Aragón 96%. 96%. Cosa lógica cosa si consideramos, si consideramos que la idea repetida de nuestra gobernante era y sigue siendo que nadie se quede atrás. Que, todos los, que chicos, todos los chicos, dicen, dicen tengan las mismas las oportunidades. oportunidades. ¿Quién puede ¿Quién oponerse, oponerse a, eso? a eso? Pero en vez de estimular, estimular a la la que, que lo merece para que para se, para que con los los se mejores, mida con los, los mejores, mejores, dándole todas dándole las, oportunidades, las oportunidades, lo que, incentiva lo que incentivan esos, esos es, es la indiferencia, indiferencia y el mínimo esfuerzo, penalizando, penalizando a los, penalizando los que de verdad que estudian y luchan por conseguir la excelencia, preventando a los mejores y los a los vagos y los mediocres. Y cómo, y cómo, además, además los, criterios los criterios cambian según cada auto y no y existe y no un, patrón común, un patrón común, sino 17, 17 que se hacen que la competencia. Cada vez es cada más vez complicado seleccionar a los buenos alumnos, alumnos para, los estudios, para los estudios más duros y competitivos. Y, competitivos. y muchos jóvenes y muchos brillantes, brillantes se quedan fuera, se quedan fuera, fuera asfixiados, asfixiados por el desmadre por común. El desmadre común. Con lo que el con mérito de unido, unido a la inteligencia, único ascensor social que permite a los chicos alcanzar con justicia, con justicia lugares de excelencia, de excelencia. desaparecen en favor de quienes poseen, poseen medios económicos, económicos para estudiar para en, el en el extranjero o en universidades, o en universidades privadas. privadas, o pagar másteres o pagar carísimos, carísimos, que los llevarán a los mejores puestos de trabajo en España, en España si tienen suerte fuera de ella élites, en fin, en fin, a las que otros, a las que jóvenes, que otros desilusionados, jóvenes desilusionados, frustrados, frustrados en posesión en de títulos de y, diplomas, y diplomas, que no valen que ni la tinta ni de quien los, firma, de quien los firma, quedan condenados, quedan condenados a, no a no acceder jamás. ¿Cómo no en un, un panorama que no tiene arreglo, no tiene arreglo ni, vuelo, atrás. ni vuelta atrás? Como no, maldecir, como no maldecir la ineptitud, la ineptitud, de, ineptitud de, de, los gobernantes, gobernantes, de los gobernantes? ¿La sumisión la cobarde en escolares y universidades? universidades la, complicidad ¿La complicidad idiota de tantos padres? padres, de tantos padres la, hiperprotección ¿La hiperprotección que dejará a los chicos, sin chicos, chicos sin defensos, cuando la vida cuando real, la vida llame, real a la llame a la puerta? Como no, Como no desear que pague sus, sus desmanes, aunque solo aunque sea con bofetadas dadas con la mano con la abierta. Esa gentuza esa incompetente, incompetente que 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 no satisfecha, satisfecha con vaciar de contenidos, de contenidos la educación, la educación, la educación y escolar y universitaria. universitaria. ¿Juega, aprendiz, Juega a la brujo, universitaria, universitaria. ¿Juega 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 aprendiz de brujo su bolfería y disparates disparate, disparate, con el dinero de nuestros impuestos? Como tener hijos y no ciscarse cada día la puta que parió a quienes condenan a la mediocridad y el desengaño.
2: Quienes nos condenan a la mediocridad? Y el desengaño. Eh, ya habéis escuchado, es un poco extenso vale, eh, y intenso, entonces eh, lo dejamos para eh, un momento que estemos un más descansados y podamos eh, analizar este artículo eh, con todo eh, lujo de detalles. Entonces, lo dejamos para el martes eh, a las 10 en el podcast night eh, número 9 y empezaremos con esta, con esta noticia. Así que, si estáis interesados, los que estáis en Twitch, los que estáis en, en Estéreo ahora mismo, los que veáis este capítulo por diferido, eh, a las 10 de la noche, eh, hora española, el martes, será la primera noticia que tratemos, ¿vale? Eh, como ya he comentado al principio, vuelvo y repito, para los que no estabais y estáis ahora en directo, eh, mañana no va a haber eh, directo, los capítulos de Let's Go, como el que hicimos la semana pasada, eh, hablando de Colombia, los vamos a aplazar hasta septiembre porque quiero eh, mejorar un poquito ese ese episodio. Eh, me he dado cuenta pues, que bueno, eh, no, se está, no se le está dando la justicia suficiente a, a en un solo podcast no se puede tratar eh, bien lo que es eh, un país en concreto. Entonces la semana pasada hablamos de Colombia y creo que en las dos horas y media que estuvimos no se le ha hecho eh, la suficiente justicia. Pues que, pues bueno, pues te vas entreteniendo en los comentarios que, que hacéis, nos vamos desviando un poquito del tema, tenemos que volver y, y bueno creo que no se le ha hecho la justicia, ¿no? Entonces he estado pensando y lo que vamos a hacer, vamos a empezar. El primer sábado de septiembre vamos a empezar con un país nuevo. Colombia lo vamos a dejar eh, apartado para eh, octubre y en octubre haremos eh, Colombia. Pero vamos a destinar todo el mes de septiembre a un país específico y mínimo lo vamos a hacer eh, dos sábados. Si vemos que nos alargamos, como tenemos todo el mes para tratar ese país, pues eh, nos podemos alargar hasta cuatro episodios del podcast, de los sábados para eh, hablar sobre este país y navegar sobre sus páginas web de noticias, eh, de vídeos, eh, podemos hablar de recetas, incluso eh, cosas que hemos hablado en el capítulo 1 de, eh, de ese país, pues podemos enlazarlos para el capítulo 2, puedo esperar vuestros comentarios y me mandáis vídeos y cosas que queráis que veamos sobre ese país, pues lo vemos en el capítulo 2 y así vamos eh, dándole un poquito de justicia a cada país que analicemos a través de sus noticias y sus páginas web eh, locales eh, y demás. Incluso de, de gente que nos pueda eh, eh, hablar sobre, sobre ese país porque empezaremos por, por, por países de habla de habla hispana para que sea más fácil para nosotros entendernos. ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El podcast de los domingos de criptomonedas lo vamos a dejar aparcado... Eh, porque ahora mismo pues, eh, la temporada de criptomonedas pues, está un poco, un poco baja y no, no merece la pena dedicarle eh, tanto tiempo. Independientemente, me comprometo a que, si tenéis alguna pregunta, me la dejáis en los comentarios en el vídeo de, de YouTube. Si no, en Spotify, si escucháis los podcasts por, por la plataforma de Spotify, hay una opción en cada capítulo de agregar mensajes de audio me podéis mandar vuestras preguntas sobre criptomonedas a través de los mensajes de audio de Spotify. Si estáis en la aplicación de estéreo, podéis seguir mandándome los audios a través de la aplicación de estéreo por privado para que yo las pueda ir acumulando y podemos eh, otorgarle 10-15 minutos de, del final de cada podcast night a resolver estas dudas. ¿no? Pero simplemente nos vamos a centrar en resolver dudas de la comunidad en relación a las criptomonedas. Entonces, al finalizar cada podcast night, pues, eh, resolveremos estas dudas siempre y cuando las haya. Por eso, escribírmelas en los comentarios, en Twitch, en, eh, incluso por privado en TikTok, eh, por privado en Instagram, eh, por Twitter... Bueno, me encontráis en todas las redes sociales, como ya sabéis están aquí. Aquí tenéis todas las redes sociales, para los que estáis en Twitch y viendo el vídeo en diferido los vais a ver aquí, que salen constantemente todas mis redes sociales en las cuales eh, me podéis escribir. Preguntas, comentarios, eh, si queréis que hagamos un análisis de alguna moneda, lo que sea. Escribidme lo que sea y lo vamos, y lo vamos viendo, pero lo vamos a hacer en los últimos minutos de los podcasts, de los podcast nights del martes y los viernes como el de hoy. Y poco más, chicos. As, Muchas gracias por pasaros, eh, Azulá, gracias por estar ahí escuchando, Eva, doctor Poyarzabal, eh, ya pasáis a ser eh, VIPs del programa y se os agradece la verdad que, que estéis ahí siempre apoyando y que hoy no me vaya a la cama con dolor de cabeza como me fui el martes. Gracias doctor, hoy ha sido más entretenido, la verdad. <ríe> y nada chicos, eh, hasta eh, si os quiere, eh, muchas gracias eh, y la verdad que, que es muy ameno estar con vosotros conversando sobre estos temas y poder esplayarme eh, eh, un poquito más eh, de lo que es una cuenta de TikTok o de Instagram o, o de Twitter. no Poder esplayarme un poquito más y poder dar eh, mi punto de vista en relación a la actualidad de hoy en día en España y bueno, al resto del mundo que ya sabéis que tratamos de todo. Eh, acordaos que tengo el ratón este en venta, el enlace lo podéis encontrar aquí arriba a la izquierda y si no queréis ver estos anuncios pues eh, tengo un enlace que os puedo poner ahora en el chat de Twitch que se llama sub3, exclamación sub3 y podéis apoyar el podcast suscribiéndoos con solo 3 euros al mes y lo podéis hacer con tarjeta y así no hago anuncios de mouses que mmm, no queréis escuchar. Y listo, chicos. Eh, fuera bromas. Eh, muchas gracias por estar ahí. Y lo dicho, nos vemos el martes y empezamos con la noticia. Ahora somos un país de genios. Buenas noches.